0: J'ai bien envie de changer de coiffure. Les étoiles en plus. Ah
1: ouais. Tu oh. sais. Les étoiles en plus.
2: Bon. Bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale en direct du village associatif de l'université installé juste devant la maison des étudiants. Le village vient d'ailleurs tout juste d'ouvrir ses portes. Une quarantaine d'associations universitaires et de structures en lien avec le monde étudiant nous entourent et sont prêtes à accompagner les étudiants et étudiantes tout au long de l'année. Certains de leurs représentants vont d'ailleurs nous rejoindre sur ce plateau radio et nous pourrons évoquer avec eux la place de la culture dans la vie étudiante ou encore comment on mobilise ou remobilise des jeunes au sein des associations. L'équipe de bénévoles de Radio Pulsar, qui est aussi une association, est mobilisée pour vous proposer des focus sur certaines associations nouvelles ou innovantes. Et on profite de la venue de la présidente de l'université, Virginie Laval, dans le village, pour introduire cette émission spéciale et est accompagnée de Sybille Laju, vice-présidente vie étudiante, culture et sport. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, euh, forcément, je m'adresse à vous, Virginie Laval. Comment se passe cette rentrée Ça y est, euh, les étudiants sont là, bel et bien de retour.
0: Oui, et ça fait euh, vraiment plaisir de, de retrouver les, les étudiantes et, et les étudiantes. Moi, j'ai envie de de positionner cette euh, rentrée universitaire sous l'angle de la vie étudiante, une vie étudiante qui reprend enfin, une vie étudiante que je considère comme facteur essentiel de la réussite étudiante, une réussite plurielle, euh, qui passe nécessairement par une intégration réussie, d'où euh, l'ensemble des événements hein, que nous mettons en place à l'université de Poitiers.
2: Alors vous leur avez dit, c'était lors de votre discours de rentrée, au début du mois, sortez de l'amphi, c'est l'année
0: des retrouvailles, allez-y, ne, ne restez pas enfermés c'est vraiment le, le message que je souhaite faire passer aux, aux étudiantes et aux étudiantes, soyez curieux. C'est le terme que j'ai euh, utilisé, profitez au maximum de la richesse, de la vie culturelle, de la vie associative, de la vie sportive. Je crois que Poitiers, l'université de Poitiers n'a pas à rougir de tout ce qu'elle propose pour les étudiantes et, et les étudiants et vraiment le message c'est profitez-en au maximum construisez-vous des souvenirs, des bons souvenirs d'étudiants que vous pourrez partager. C'est l'essentiel, me semble-t-il, cette année. Vous parlez de richesse associative à l'Université de Poitiers. Est-ce qu'on peut un petit peu dresser le portrait
2: de, de ce qui est offert ici, euh, Virginie Laval ou Sybille Lajus
3: alors, euh, donc, euh, effectivement, on, on a aussi euh, la chance d'avoir euh, une vie associative euh, très, très riche. Euh, on le voit aujourd'hui, hein, c'est quand même euh, assez... Euh, bon, la météo nous aide, mais euh, on a euh, un beau plateau, je trouve, euh, dans ce village associatif. C'était aussi le cas euh, à Niort la semaine dernière, mardi, puisqu'on a fait ce village associatif euh, à, à Niort, Et j'espère que ce sera également le cas euh, mercredi à Angoulême. Mais voilà, donc, euh, on a euh, des associations étudiantes qui sont euh, très euh, dynamiques et euh, je peux également évoquer pour commencer euh, l'appel à projet des Java qui permet aussi de fédérer certaines actions autour euh, euh, justement de l'accueil des étudiants. Alors difficile de citer euh, toutes les associations, mais c'est vrai que je pense euh, euh, à l'accueil euh, euh, privilégié qu'offre à nos étudiants en situation de handicap euh, l'association Handisup euh, par exemple. Et puis je peux également euh, citer des, des, des manifestations, qui vont avoir lieu dans les prochains jours hein. euh, je pense par exemple euh, au week-end avec le festival Utavia organisé par euh, euh, la Boursade. Euh, je peux également citer, euh, parce que c'est quand même assez original même si euh, c'est un événement maintenant récurrent et qu'on souhaite euh, continuer à soutenir parce que c'est une expérience étudiante assez intéressante, on leur propose grâce à l'organisation de la Nuit Scout de venir euh, dormir sur le campus, donc ça, ça sera la semaine prochaine euh, également. Euh, bon, c'est toujours compliqué de donner des exemples comme ça, mais ce que je trouve intéressant dans cette vie euh, associative, c'est qu'elle euh, va sur des terrains très très variés qui correspondent aussi aux valeurs que souhaite porter euh, l'université. Et peut-être que Virginie, euh, tu peux parler du, de notre nouveauté qui est le label associatif. Ça me paraît important d'en parler
0: donc effectivement, c'est un, un label que nous avons lancé en 2022, donc validé par la commission formation et, et vie universitaire. Donc nous avons lancé un, un premier appel à, à projet et nous avons euh, labellisé 21 associations ça, 21. Euh, cette année. Donc je ne vais pas les citer, euh, évidemment. Le but du jeu, c'est euh, d'avoir une inscription pour nous au répertoire des associations, euh, évidemment. Ça permet aussi une mise en réseau entre les associations. Ça permet d'avoir de, des appels financés par le FSDE dédiés aux associations labellisées. Donc c'est à la fois pour rendre plus lisible et pour nous avoir plus de fluidité aussi dans la communication envers nos, envers nos étudiants. Ça me semble vraiment essentiel. Et je peux préciser qu'il y aura une prochaine commission qui va avoir lieu
3: le courant novembre. Donc euh, voilà, c'est encore possible pour les associations qui nous entendent de euh, demander à euh, avoir ce label associatif. Et alors pour citer une dernière association, parce qu'on les entend derrière nous, j'entends. Euh, donc c'est une association d'étudiants euh, de l'université de Poitiers, l'association Lusomundo, qui accompagne la TUNA de l'université de Coimbra qui, euh, voilà, euh, a, 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 la, on a la chance qu'ils nous accompagnent aujourd'hui. Et puis, euh, certains à Poitiers ont déjà pu les entendre pendant le week-end il y aura d'autres rendez-vous dans la ville euh, cette semaine. Vous qui les accompagnez, ces
2: associations, est-ce que vous avez trouvé des tendances ces dernières années Est-ce qu'il y a des, euh, des thématiques qu'elles prennent plus en charge ces derniers temps Est-ce qu'il y en a qui se créent autour
3: de, de certaines valeurs, certains engagements oui, tout à fait. Je pense que là, on est justement, c'est ça qui est intéressant quand on travaille avec un public de jeune population. Ça nous permet vraiment de prendre le, le pouls, l'air des, des, des tendances importantes. Et c'est vrai qu'alors, ça correspond tout à fait à nos valeurs éthiques. Mais tout ce qui va être au niveau du de l'engagement citoyen, que ce soit sur des thématiques, je dirais, de développement durable, responsable. Tout ce qui va être justement une, une, une sensibilité particulière aux questions de discrimination, de violences sexistes et sexuelles, euh, ce sont des thématiques
0: qui sont, je crois, très, très importantes. Et j'en profite pour dire que nous avons mis en place une cellule dédiée pour les signalements de, de violences sexistes, sexuelles, à la fois pour les personnels de l'université de Poitiers, mais aussi pour les étudiants et, et les étudiantes. Je crois que c'est important de, de le dire, c'était un enjeu, hein, un enjeu. Euh, nous avions pris du retard euh, à l'université de Poitiers sur ces questions, mais grâce à, au portage de Catherine Ranou, hein, vice-présidente du CAC, mais aussi euh, chargée de mission Égalité Femmes-Hommes, les choses avancent euh, vraiment vite et tant mieux, parce qu'on avait vraiment pris beaucoup de retard.
2: Nous allons accueillir effectivement certaines associations qui, qui défendent ces causes-là. Est-ce que, alors, dans le domaine associatif plus largement, il a été difficile de mobiliser ces dernières années, on va y revenir plus tard lors d'une table ronde, mais est-ce que vous, vous avez senti aussi autour de vous que certaines associations avaient des difficultés, qu'il fallait plus les soutenir, que peut-être les étudiants avaient du mal à s'engager tout au long de l'année alors, je
3: pense que, justement, grâce euh, à euh, nos collègues euh, du service vie associative et vie étudiante de la Maison des étudiants, euh, l'accompagnement euh, est euh, vraiment... Euh, euh, au plus près des besoins formulés par euh, les associations étudiantes. Nous, on a l'impression à l'université de Poitiers que contrairement à ce qui s'est passé euh, dans d'autres lieux, euh, il y avait euh, toujours une volonté d'engagement. Mais c'est vrai qu'en termes d'organisation et de passation dans les bureaux, les choses ont été euh, compliquées. Euh, malgré tout, euh, c'était assez intéressant au moment euh, de, au plus fort de l'épidémie. On avait été amené à, à neutraliser une unité d'enseignement d'ouverture euh, et on a observé que les étudiants qui étaient euh, dans des UEO vie associative euh, étaient restés la plupart du temps engagés. Alors attention, il faut mettre un bémol pour celles et ceux qui étaient rentrés chez leurs parents, dans leur famille et qui n'étaient plus sur place. Mais voilà, malgré tout, j'ai l'impression que grâce euh, au tissu euh, associatif très fort euh, de l'université de Poitiers on ne souffre pas autant qu'ailleurs euh, de cette euh, euh, déshérence qui a pu y avoir euh, au niveau euh, général hein. et puis euh, euh, malgré tout j'ai l'impression que voilà, là, on sent que les étudiantes et étudiants sont vraiment désireux de reprendre une vie sociale euh, dynamique et, et on ressent ce besoin de convivialité qui passe forcément par engagement. Alors vous avez commencé à citer différents euh, euh, organismes, enfin
2: en tout cas les personnels euh, de la vie étudiante euh, et de la vie euh, associative de, de la MDE, euh, les Java, euh, le fonds de, de soutien. Il y a voilà, différentes choses qui leur permettent de soutenir les associations, qui vous permettent d'accompagner les associations, que ce soit d'un point de vue humain ou matériel. Hein.
0: Tout à fait. Alors du point de vue euh, matériel, on va commencer par le... Le matériel, vous savez qu'il y a maintenant la contribution vie étudiante, ce qu'on appelle la CEVEC, euh, où chaque étudiant cotise pour la vie étudiante de, de l'établissement, et l'université de Poitiers euh, remet à disposition des étudiants hein, l'argent euh, collecté. Ça, c'est euh, vraiment très important, avec une nouveauté euh, cette année, depuis euh, 2022... Euh, nous avons euh, réajusté euh, la composition de cette commission vie étudiante et nous, avait, on, nous avons fait en sorte qu'il y ait 50% d'étudiants, ce qui n'était pas le cas euh, avant, donc qu'ils soient partie prenante évidemment des, des décisions que l'on peut prendre en soutien. Alors, un exemple très clair, c'est ce qu'on appelle le FSDIE, hein, donc le Fonds social et d'initiative étudiante. Une partie est dédiée. Une petite partie est dédiée au soutien social des étudiants en difficulté et l'autre partie est dédiée au soutien des associations euh, étudiantes sur projet. Une, euh, une vision tripartite, ça c'est très important, entre l'université de Poitiers, le Crous et euh, Grand Poitiers, la ville de, de Poitiers. Ensemble, en fait, on, on écoute les projets euh, étudiants pour euh, les aider en matière de financement. En matière humaine, c'est bien sûr euh, la MDE hein, qui concentre le plus euh, son énergie euh, au soutien de, de, de la vie étudiante euh, dans sa globalité, mais c'est euh, aussi d'autres services qu'il qu faut, euh, à mon avis, citer aujourd'hui, le SUAPS euh, sur le, les activités euh, sportives, le SSU, c'est important la santé universitaire et la santé des étudiants, on en a beaucoup parlé, et il y a eu vraiment aussi un travail extraordinaire fait, fait par nos, nos collègues, et puis plus généralement la DLPI hein, qui gère euh, le patrimoine et qui euh, œuvre par exemple à nous accompagner sur la mise euh, en œuvre de lieux de vie étudiants un peu, euh, peu, euh, peu nouveaux, et puis sans oublier bien sûr le le, le service handicap et puis euh, le SAFIR en matière d'orientation. Donc il y a tout un ensemble de collègues, des hommes et des femmes, qui au quotidien travaillent pour la vie étudiante au sens large de, de nos étudiants et de nos étudiantes. Alors l'université propose aussi euh, des, des
2: choses, notamment euh, via effectivement la, la maison des étudiants. Comment on arrive à faire en sorte que ce soit complémentaire en ce que, entre ce qui est euh, proposé par euh, les associations et ce qui est proposé par l'université
3: je pense qu'en fait on a la chance d'avoir justement des, 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 des instances de dialogue qui sont bien bien huilé, donc euh, ben voilà je pense que les commissions euh, euh, de, du FSDIE hein, dont on a parlé, euh, qui sont aussi euh, c'est intéressant parce que ce sont des commissions euh, multipartites, c'est-à-dire qu'en fonction du, de, de, de l'endroit où on se trouve, on, a des, on peut avoir des représentants euh, de collectivités territoriales donc ici, euh, euh, Grand Poitiers est systématiquement euh, associé il y a également euh, euh, la région et donc le CRUS et donc en fait, les, les associations étudiantes présente à tous ces financeurs possibles leur projet, donc ça nous permet vraiment de euh, coordonner euh, ces actions. Euh, je prendrai un exemple qui est celui de la précarité menstruelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'université de Poitiers a... Euh, fait installer grâce à la contribution aux vies étudiantes et de campus dont les étudiants s'acquittent. L'université de Poitiers a donc installé 100 distributeurs sur l'ensemble de, 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 de ces différents campus. Et, mais quand même, avant de prendre cette décision, il y avait eu tout un travail porté par des associations étudiantes autour de cette question. Donc on s'est vraiment appuyé sur euh, l'engagement le, euh, associatif pour se rendre compte qu'il y avait, bon, on a, bon, voilà en tout cas, pour affiner la manière dont on répondait à ce besoin et vouloir justement que ça ne dépende pas simplement euh, d'initiatives étudiantes, ce qui crée des situations euh, d'inégalité euh, territoriale, mais voilà, de, de, une façon vraiment de, de pouvoir euh, le proposer euh, en choisissant, alors du point de vue de la logistique, ce sont des, des questions très concrètes qu'on s'est posées, mais par exemple, dans n'importe quel bâtiment, au rez-de-chaussée, vous trouvez ces distributeurs et une question, comment on arrive à valoriser l'engagement
2: étudiant dans, une, dans un parcours universitaire Parce que c'est vrai qu'il faut y consacrer du temps, qu'on a les études à côté, que les professeurs ne sont pas toujours à l'écoute de, de ce temps qu'il faut y consacrer à l'engagement associatif. Voilà, comment on l'intègre dans un parcours
0: alors j'ai envie de dire qu'il y a déjà des choses qui existent mais que euh, on doit encore progresser, ça c'est certain et euh, le dossier est entre les mains de la vice-présidente en charge des formations, euh, de la vice-présidente en charge de la vie étudiante, hein, je raccourcis ton titre pardon, <rire> et euh, évidemment du vice-président euh, étudiant. Aujourd'hui, nous avons des, des capacités à donner des ECTS à des étudiants qui s'engagent en lieu et place d'un stage, par exemple. C'est juste un exemple que je vous donne. Moi, j'aimerais qu'on travaille sur une, une diversification des possibilités, notamment au travers de points supplémentaires, de relevés de compétences clairement identifiés. Ça, ça devrait être plutôt facile à faire. Et donc, on doit vraiment, même si on fait des choses on doit progresser et c'est un dossier vraiment important. Je j'adhère complètement à ça. C'est notre grand
3: chantier, je pense là. Euh, je pense qu'il y a un changement des des mentalités qui est en cours. Donc effectivement, avec cette idée que euh, on a aussi des témoignages euh, qui, qui qui doivent un petit peu permettre euh, à mes collègues euh, enseignants, enseignants chercheurs de relativiser parfois euh, l'importance de leurs paroles en cours, puisque les étudiants nous disent que ceux, souvent ce qui les a les plus marqués pendant leur euh, période euh, universitaire, ce sont plus c'est plutôt leur engagement associatif. <rire> Donc euh, plutôt que leur cours donc voilà donc ça c'est on a vraiment quelque chose à, à affiner euh, ici. Je ne sais pas si vous, on peut finir peut-être par vous, votre propre expérience,
2: est-ce que vous vous êtes engagée en étant étudiante et que et ça vous a apporté quelque chose ou qu qu'est-ce qu que dans une vie professionnelle par la suite ça peut apporter de, de s'engager Moi j'aurais
3: envie de, de, euh, de parler justement de tout ce qui va être euh, engagement euh, culturel, puisqu'on a surtout parlé de valeurs plutôt citoyennes, mais je trouve que justement par le biais de la culture qui permet de faire un pas de côté, qui permet de, de développer des compétences en lien avec sa sensibilité personnelle le plus souvent avec du collectif, voilà, ça c'est quelque chose qui fait vraiment euh, grandir, euh, je trouve,
0: euh, à n'importe quel âge. Et je vais compléter en disant que l'engagement sportif joue aussi un rôle très important, donc chacun son profil, on est bien d'accord, très complémentaire, hein, l'un ne va pas sans l'autre, en tous les cas on peut faire les deux euh, en parallèle, qui participent pleinement à la construction de, du futur citoyen, c'est très clair. Quelle que soit l'activité, s'engager de toute façon, participe évidemment aux citoyens de demain, et c'est ça qui est important. Merci
2: beaucoup Virginie Laval, donc présidente de l'université et Sybille Lagu, vice-présidente de vie étudiante culture Espoir d'être venue en introduction de, de cette émission spéciale. Et puis on va justement continuer sur la, sur la culture juste après avec cette première proposition musicale. Green Montana Il sera en concert le 1er octobre au Confort Moderne à Poitiers dans le cadre du circuit, l'événement de promotion du dispositif Carte Culture dans lequel toutes les structures, dont la maison des étudiants, sont engagées. Originaire de Belgique, Green Montana fait ses premiers pas dans la musique en reprenant le titre de Booba, puis écrit ce premier texte en 2015 inspiré par des artistes plutôt américain et puis l'an dernier il est sorti son second EP mélancolé à 999 voici le titre Neymar Junior
4: Neymar pas les mêmes pas grave si la merde s'invite, je suis celle sur ma comète. Oh. Cœur noir, mais c'est quand même, je suis toujours là où le mal s'engraine. Nécro, je tiens mes promesses. Ah. Donne de la force, je ah. il qui t'en reste. Oh. Elle a raison, elle dit que je suis pas à nous, oh. elle le oh. Aucun respect pour ses fils de Dieu. Ces salopes oh. ce oh. se ressemblent, j'attends du large floraison. Ma vie, j'aime, même quand lui. la drogue, elle prend avoir la fellation oh. Salope, je te fais un rond, elle a je te oh. oh. plains, toi t'es qu'un fils de t'insulte. Oh. J'ai mon destin et un oh. glock dans les mains. Oh. J'suis, 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 j'suis. Pour moi, mon chien, il Gucci, Fendi, du Fuck ces chiens, putain, j'aime que les miens. Yeah, yeah, yeah. Je crois que j'arrive, mais non. La monnaie m'appelle, yeah. Fuck la position. Gros chou, jamais dans la raquette. Yeah, dans la vente de H, je veux te voir te vote ça pour Melias. Yeah, yeah. À Paris, porte le numéro Disney Mar. Yeah. Comme Curie, gros chou, jamais dans la raquette. Yeah. Fuck la position. Bah, je suis derrière la tête. Pas d'avenir dans les mains, Glock 17, gros je surveille les miens À Paris, je porte le numéro Disneyland A midi on ouvre la rasée Après j'ai rempli mon casier tu pas sur un gens qui t'amène à l'asile Paris c'est magique, 9 mm mieux que la massive J'ai des refs en cours et d'autres en cours d'assises Je veux toujours un tas de trophées comme Zizou Mais gros si tu nous vises faut pas nous rater Franc J'ai pris la position Je vais sauter le mur je la mets à terre sur le terrain, la bite, s'il fait la faute. Tu finis direct, arrive-le. Un, un autre prend ta place dans le refou. Par bah ouais c'est la teste Hier, je te plains, toi t'es qu'un fils de danse. J'ai mon destin et un Glock dans les mains. Yeah. Pour moi, mon Chanel, le Fendi, Balmain ni Fuck, c'est chiant, putain, j'aime que les miens. Yeah. Je crois que j'arrive, mais non. La monnaie m'appelle, yeah, fuck la position. Gros, je jamais dans la quête. Dans la vente de H, je veux te voir ça pour mes A Paris je le numéro Disney mar Comme curie gros je jamais dans la raquette. Foc la position Clan pour jeter à la tête Va d'un dans les mains Le 17 gros je surveille les miens A Paris je porte le numéro Disney yeah. Cla mmh. mar
5: Quoi, tu penses
1: Il est vrai qu'il existe des disques
5: Oui, vous pouvez essayer. Ah, les étoiles en plus Ah ouais Sans doute, mais lesquels
6: Notre
2: service civique Gabriel s'est promené sur le campus ces jours-ci pour en savoir un peu plus sur votre rapport à la culture.
7: Est-ce que vous allez souvent à des événements culturels type cinéma, théâtre, musée, etc euh,
8: Pas forcément souvent, mais j'y vais de temps en temps, c'est plutôt rare. Oui, oui, oui. Je fais beaucoup le cinéma, les musées, j'aime beaucoup. Euh, le théâtre, j'aime beaucoup aussi.
9: Pas vraiment, il y a aussi parfois il y a le TAP, il y a bah, tout ce qu'il y a avec le, la carte culture, il faut avoir le temps, il faut faire la carte culture, euh,
7: occasionnellement voire rarement.
10: Euh, alors j'avoue que j'adore les événements culturels, je suis beaucoup au musée ou quoi que ce soit, mais à Poitiers je suis vraiment jamais allée.
7: Et que pensez-vous de l'accès à la culture en tant qu'étudiant sur Poitiers
8: On n'a pas forcément toujours les moyens d'assister à tout ce qu'on aimerait, aller au cinéma souvent, aller au théâtre souvent.
11: Bah, quand on doit mettre 6 euros dans un ticket et tout, bah, on y réfléchit, ça fait quand même deux repas. Ça dépend de, des moyens de chacun.
10: Et je pense qu'il se passe plein de choses intéressantes, mais que vraiment on n'en entend vraiment pas parler. Quoi.
11: Et ce qui fait que souvent c'est pas l'envie qui manquerait d'aller à un événement, mais c'est juste qu'on est pas au courant.
7: Et euh, qu'est-ce qui à vos yeux manque justement, soit dans la programmation culturelle, soit dans l'accès à la culture
11: Pourquoi pas des
8: événements liés à l'art, plus d'expos, après il y en a déjà des expositions peut-être des choses dans la rue où des artistes interviennent, ça, ça peut être sympa.
9: Je pense surtout des, des incitations, en tout cas, faire en sorte que déjà les gens sachent que ça existe.
8: Mais on pourrait mettre en place un petit listing de tout ce qu'on pourrait faire en fonction des, des mois de l'année ou, ouais, ou des saisons, euh, s'il y a des choses en particulier qui sont faites.
10: Bah Du coup, euh, l'information en général, euh, ouais, sous souvent de petites gazettes ou quelque chose comme ça. Euh,
11: euh, je pense que ce qui pourrait être amélioré, c'est la mise à disposition aux étudiants d'outils culturels, comme par exemple euh, euh, des instruments, des salles de répète, des endroits ou du financement pour faire des films, de la
9: musique, du théâtre. L'intérêt de l'université, c'est de faire en sorte de nous ouvrir l'esprit. Je pense que s'il y a bien un chantier à avoir en premier, c'est d'inciter les gens.
12: Oui, je n'ai pas grand-chose de a à coûter, en fait. On n'est pas les meilleurs placés. Euh... <rire>
2: Merci beaucoup Gabriel pour cette introduction. Donc, euh, il s'est promené, comme je vous disais, sur le campus pour savoir un petit peu votre rapport à la culture et, et ce qui pourrait euh, être amélioré. Alors, euh, pour en parler euh, aujourd'hui avec moi, Lionel euh, Putaro, donc qui s'occupe euh, de la vie culturelle à la maison euh, des étudiants. Bonjour. Bonjour. Et puis euh, aussi euh, Victor euh, Baudouin de La Ludie. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être euh, là donc, pour parler effectivement de la place de cette culture euh, dans euh, la vie euh, étudiante. Alors peut-être réaction à ce que vous avez dit que vous venez d'entendre dans ce micro-trottoir euh, tous les deux, vous qui êtes impliqués ou qui euh, mettez en place des, des animations c'est peut-être un peu frustrant d'entendre ça par moment, <rire> je sais pas Victor peut-être
9: en, en fait euh, je trouve que c'est un, un discours que j'entends depuis quand même de nombreuses années maintenant et qui revient assez régulièrement euh, je pense qu'il y a une réponse que je peux donner c'est juste que c'est à nous aussi de, de faire euh, la démarche de transmettre de l'information aux étudiants et aux étudiantes aussi et euh, de leur montrer qu'il existe énormément de choses à Poitiers euh, pour répondre justement à ces besoins-là.
13: Oui, il bah, euh, y, y a plein de choses dans, dans ce qui ont été dites. Il euh, y a, a, a l'aspect communication, mais, mais évidemment il y a, y a plein, de, plein de dispositifs qui sont mis en place euh, à l'université, mais, mais pas que enfin, voilà, pour accéder à des tarifs vraiment euh, minimes, voire gratuits. Enfin, on aura peut-être l'occasion d'en reparler là, mais, mais c'est vrai qu'il y, y a des choses vraiment euh, accessibles pour tous.
2: Alors peut-être, bah revenons un petit peu sur ce qu'est la, la Ludy, est-ce que vous proposez euh, tout au long de l'année peut-être Victor avec
9: vous Alors la Ludie, c'est une association de théâtre d'improvisation euh, qui est située sur Poitiers, on fait nos ateliers euh, à la MDE. Euh, on organise des matchs euh, tous les mois euh, avec notre équipe, euh, avec des équipes qui viennent de la France entière. Cette année, on aura, en, comme on a déjà eu il y a quelques années d'ailleurs, une équipe qui viendra du Québec pour clore notre saison. Et sinon, voilà, on est sur des personnes qui viennent de, des équipes qui viennent d'Angoulême, de, 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 de Saumur, de, de Bordeaux, de Toulouse, de, voilà, de, de vraiment toute la France. On est quand même sur, surtout sur le sud-ouest, il ne faut pas se le cacher.
2: Et qu'est-ce que vous pensez apporter dans la vie d'un étudiant grâce à vos, votre offre de théâtre d'impro
9: alors en fait le théâtre d'impro euh, c'est une vision euh, qui a été faite euh, pour casser un petit peu l'image un peu élitiste qu'on peut avoir du théâtre euh, on, a, on organise des ateliers toutes les semaines justement pour euh, s'entraîner, pour apprendre euh, à faire du théâtre d'impro Parce que ça a beau être de l'improvisation c'est quand même beaucoup de travail euh, C'est ouvert à tous et à toutes et justement, comme on en parlait tout à l'heure, il existe des tarifs exprès justement pour les étudiants et les étudiantes. Ce qu'on peut apporter avec le théâtre d'impro, je dirais que c'est une, une aisance dans le corps, dans l'esprit et dans la parole, voilà, d'une manière générale. C'est vraiment un travail en fait sur la posture, sur la manière de se mettre en scène, de se mettre en jeu avec les autres, des capacités d'écoute, des capacités de... Voilà, c'est assez vaste en fait. Euh, je dirais que d'une manière générale, ça apprend à se sentir bien dans son corps et, euh, et bien en fait avec les autres.
2: Lénal Foutereau, vous qui euh, bah, élaborez toute une programmation culturelle pour euh, pour chaque année universitaire, comment euh, vous vous définiriez la culture pour les étudiants Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans comme ingrédient
13: euh, bah, plein de choses, le, le plus de choses possible j'ai envie de dire qu'il faut euh, bah, les, les étudiants ils sont variés comme, tout, comme tous les publics donc euh, on essaye de s'adresser à, à tous les étudiants, alors c'est pas possible à chaque événement, mais en tout cas par exemple la programmation des, des concerts le montre bien on, on navigue vraiment dans diverses esthétiques et puis euh, on essaye de proposer euh, alors Victor en parlait mais, mais nous aussi il y, y, y a de la diffusion culturelle mais il y a aussi euh, de la présence artistique ça amène à des ateliers de pratique artistique euh, voilà, il y, y a des expositions, il y, y a de la musique, il y a du spectacle vivant... Euh, voilà, on essaie d'être un peu sur tous les fronts, alors pas sur tous complètement, parce qu'on a, a parlé euh, à un moment donné de l'art contemporain, mais, mais bon, il y en a quand même sur Poitiers aussi. Donc voilà, c'est surtout ça, et puis une offre, euh, une offre qui doit être hyper accessible. Et, et, et là, c'est important de, de, de dire qu'en fait, a, chaque étudiant paye la, la, la CVEC, donc la Contribution de Vie Étudiante et de Campus, et ça c'est euh, quelque chose qui nous nous a amené en tout cas, alors on avait déjà une offre tarifaire vraiment plus que basse, euh, et là on a passé par exemple tous les concerts en, en gratuit. Donc euh, c'est donc vrai que il ça, ça, y a plus ce frein en tout cas euh, possible, même si avant c'était pas cher, 3 ou 5 euros, là on a, on a même plus le prix d'un repas, euh, donc on y va gratuit quoi. Et un truc aussi qui m'a frustré tout à l'heure, c'est on disait « on n'a pas le temps, il faut faire la carte culture ». La carte culture, bon, c'est 30 secondes sur internet et on la récupère le soir d'un événement. et Donc c'est vraiment peu de temps. <rire>
2: Et qu'est-ce que vous pensez apporter euh, dans la vie d'un étudiant En quoi euh, ben, se cultiver, venir à des concerts, venir à, à toutes les offres que vous proposez, les ateliers En quoi ça peut euh, apporter quelque chose en plus euh, à un cursus étudiant
13: mmh. bah, Je crois qu'après, chaque euh, action culturelle apporte des choses différentes. Il y a bien sûr l'aspect de, de divertissement euh, voilà, qui faut panier, qui est important et c'est chouette de, 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 de s'ouvrir l'esprit, de changer d'air mais aussi euh, d'acquérir des compétences. Quand on fait des ateliers de pratique, euh, on fait pas pas seulement une pratique pour soi comme ça, pour se faire plaisir, on apprend plein de choses alors qu'on perçoit pas forcément tout de suite, mais qui font écho à un moment donné ou plus tard, peut-être un an plus tard, on se dit ah bah oui mais en fait ouais je, ok je vois ça m'a bien bien fait travailler le, le truc finalement. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de s'ouvrir l'esprit et puis d'acquérir des choses, alors on parle souvent d'acquisition de, de compétences, je sais pas, nous on ne pense pas toujours forcément dans ce sens là, mais en tout cas on sait que derrière il y, y a ça quand même qui se passe dans la
14: tête des gens.
2: Ce côté divertissement, à la ludique, j'imagine qu'il est important aussi. Tout à l'heure, vous parliez des compétences qu'on attire quand on pratique soi-même le, le théâtre d'improvisation, mais aussi tout le public euh, qui vient et qui est là euh, pour se divertir. C'est important aussi de se divertir quand on fait des études.
9: C'est important de rigoler quand même. C'est vraiment même super important, parce que les études, ça peut être quand même très prenant. Euh, ça peut être une source de stress. Et, euh, et c'est vrai que justement, toutes ces activités culturelles qu'on peut, qu peut trouver sur Poitiers permettent justement, comme, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, euh, de, de s'ouvrir un peu l'esprit, de, de penser à autre chose. Et en fait... Euh, je pense que toute la richesse qu'on a sur Poitiers, elle permet vraiment de nous nourrir et de revenir après à ces études avec une nouvelle manière de voir les choses, avec des, des, des nouvelles rencontres, une nouvelle manière en fait de, de, de s'intégrer en fait sur, sur Poitiers au sens très large du terme.
2: Alors, on parlait euh, tout à l'heure avec la présidente de l'université, Virginie Laval, de euh, comment on valorise un petit peu euh, ces choses qu'on fait à l'extérieur, euh, comment on arrive à les entrer dans un, dans un parcours euh, euh, d'étudiants. Est-ce que vous, vous travaillez là-dessus euh, à valoriser des compétences qu'on acquiert, par exemple, en faisant de l'improvisation euh,
9: En fait, on n'a pas vraiment ce, ce, cette démarche-là à proprement parler. Mais euh, ce qu'on essaie de faire à l'UDI déjà, c'est de proposer des ateliers qui sont sur des temps euh, qui sont adaptés aux étudiants, aux étudiantes déjà, et euh, parce que le but c'est quand même qu'ils viennent à la Ludi, mais c'est aussi qu'ils puissent y rester, parce qu'on sait, euh, sait qu'il y a des périodes aussi d'examen qui peuvent être difficiles. Et euh, C'est des moments en fait, où on va être assez présent pour leur dire bah, « eh, Tranquille, on peut, on peut aussi se poser, euh, se concentrer sur, sur les examens et vous reviendrez à la, à la Ludi dès que vous serez disponible. Voilà, » On essaie vraiment de, de s'adapter à, à leur emploi du temps, à leur euh, disponibilité ouais, en fonction des ateliers. Des fois, ça arrive qu'on ait des étudiants ou des étudiantes qui sont un peu fatigués et, euh, et on est là aussi pour, pour prendre soin d'eux parce qu'on est, on est là avant tout là pour rigoler et passer du bon temps à la Ludi.
2: Euh, Lionel Poutarro euh, tout à l'heure dans le micro-trottoir c'est pas mal parce que c'était assez large quand même ce qui a été dit euh, il demandait aussi qu'on améliore les outils qui sont mis à, à disposition en fait il y en a hein, déjà à l'université des outils
13: oui tout à fait il y en a plein bon, c'était les, les locaux de répétition par exemple bon, il y en a deux à la maison des étudiants euh, on prête aussi du matériel pour les associations pour des conseils du matériel son du matériel lumière il y en a aussi à la BU on a des, des caméras voilà donc il y a quand même beaucoup de choses qui sont, qui sont possibles en tout cas, donc, et effectivement, il faut il faut le savoir, donc il ne faut pas hésiter à demander. C'est pour ça que des forums comme ça sont intéressants, mais aussi tout au long de l'année, aller voir euh, bah, les, les gens de la formation euh, dans les BU, la maison des étudiants. Enfin, voilà, il y a plein de gens qui ont, qu ont, qu ont, qu ont plein de choses à offrir finalement et gratuitement en plus. Donc il euh, faut, faut y aller, quoi, parce qu'il y, y a plein de choses à faire.
2: Alors, les représentants de, de la chorale euh, universitaire euh, nous ont rejoints. Je, je vous laisse vous présenter. Je crois qu'on a la présidente euh, avec nous. <rire>
15: euh, non. Vice-président. Bonjour. <rire> Bonjour. Bonjour. La présidente n'a pas pu se libérer aujourd'hui. Je suis Dorothée Maillard, donc ah oui, la, euh, la, chef, la chef de chœur de, chef la, de la chorale cœur. Voilà. Et, puis, et
16: Thomas Clavry, euh, le chef d'orchestre de l'orchestre universitaire.
2: De l'orchestre universitaire. Bon, et ben, super, vous avez pu nous rejoindre. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué avec tous ces stands autour de nous d'arriver à vous trouver... Au milieu. Alors, on parlait un petit peu de, de cette place de, de la vie culturelle dans une vie étudiante. Vous, au niveau de, de l'orchestre, qu'est-ce que vous proposez concrètement aux étudiants
16: eh ben, tout simplement que les étudiants peuvent euh, participer toute la saison à, à l'intégralité de la, la saison de l'orchestre. Donc la saison de l'orchestre, elle, elle est coupée en deux parties. Donc il y a deux programmes euh, jusqu'à la fin du premier semestre. Et euh, donc après, donc, le deuxième semestre. Et les étudiants, en fonction de leur cursus, en fonction d'où ils en sont, peuvent faire le, pro, le premier programme, les deux programmes, ou vraiment la saison entière et renouveler en fonction de leur, euh, de leur parcours universitaire. Là oui ils aussi.
2: C'est ce que disait la ludie tout à l'heure. Vous vous adaptez en fait euh, au euh, programme étudiant, enfin au aux... Ou cursus universitaire.
16: Exactement, oui. toute la saison de l'orchestre est faite par rapport euh, à la saison universitaire. C'est l'un des piliers en fait, de, de l'orchestre, de se greffer sur le, la saison universitaire.
2: Et donc parlez-nous un petit peu de la chorale, qu'est-ce que vous euh, vous proposez
15: aux étudiantes et étudiants de Poitiers Voilà, c'est un petit peu la même chose, euh, à savoir que c'est un programme cette année axé sur les musiques de films. Euh, qui ne va pas être séparé exactement comme à l'orchestre en deux parties euh, mais il est de toute façon possible d'intégrer la chorale encore en cours d'année et nous avons souvent aussi des étudiants qui arrivent en janvier et euh, qui arrivent sans trop de soucis à rattraper le programme qu'on a travaillé avant parce que en fait, quand il y a beaucoup de gens autour qui connaissent déjà le morceau euh, ça aide énormément à l'apprentissage et il y a aussi des enregistrements d'entraînement donc, euh, bah nous, c'est un peu pareil. Euh, vraiment, on accepte des nouveaux et nouvelles euh, tout au long de l'année.
2: Vous parliez des, des euh, musiques de film. Comment, justement, on, on réfléchit à un programme pour un cœur euh, étudiant étudiante Est-ce qu'on le pense différemment
15: que pour un autre public euh, Déjà... Euh... Déjà, pour corriger un tout petit peu, ce n'est pas un cœur que d'étudiants. Dans la chorale, il y a des étudiants, en général, euh, entre 30 et 40. Euh, il y a du personnel universitaire et aussi quelques extérieurs. Euh, en tout, en général, on est autour de 80-90 personnes dans cette grande chorale. Et donc, euh, j'essaie toujours de trouver un programme qui, qui soit assez varié. Qu on, on change aussi au fur et à mesure des années, quelque chose qui attire en même temps les jeunes, mais qui les oblige aussi à découvrir un peu d'autres styles de musique. voilà Cette année, ça va être particulier dans la mesure où on garde vraiment l'idée de musique de film tout au long de l'année. Et on travaille
16: avec l'orchestre
15: d'ailleurs en partie. Même question au niveau de l'orchestre, comment on pense
2: à un programme pour un public étudiant-étudiant
16: alors là c'est là qu'il peut y avoir des impératifs parce qu'à l'orchestre on ne peut pas y rentrer comme ça quelqu'un qui n'a jamais fait de musique qui n'a jamais fait d'instrument ou d'orchestre ne peut pas intégrer l'orchestre donc en fait nos, nos saisons euh, sont réfléchies de façon à faire des liens entre l'âge étudiant quelque part et la musique classique qui est euh, aux yeux des gens un peu rétrograde donc c'est du mix vraiment vers euh, ce qui est le, le classique pur ce qu'on peut appeler euh, classique euh, voilà, qui est l'essence de l'orchestre et les musiques de films qui sont jouées tout le temps par des orchestres symphoniques mais euh, très connues euh, des étudiants. Donc en fait la réflexion elle s'articule sur ces deux axes de, de vraiment rapprocher la musique classique de ce que les jeunes aiment et peuvent, euh, peuvent apprécier au niveau d'un orchestre.
2: On sait à quel point la, la musique pratiquer un instrument ça prend du temps. Euh, Est-ce que euh, voilà, ça pose des difficultés aux étudiants qui, euh, qui participent à l'orchestre Comment ils arrivent à intégrer ce temps-là de répétition dans leur cursus
16: alors, les répétitions, elles sont, elles sont réglées hebdomadairement le mardi hors vacances universitaires bien entendu et donc normalement le mardi c'est le jour qui pose le moins de problèmes aux, aux étudiants et par rapport à leur niveau, par rapport à leurs acquis leur bagage quand ils arrivent, en fait nous on fait une, une petite audition, mais de pas de concours mais de présentation euh, avant et par rapport à leur niveau, leur vécu, leurs envies en fait quand on intègre l'orchestre on n'a pas les mêmes envies nous on, on décide de les répartir de manière homogène pour que l'orchestre musicalement reste cohérent et que chacun puisse trouver sa place quel que soit son bagage et son cursus étudiants, c'est tout le monde n'a pas les mêmes horaires.
2: Euh, Lionel Poussard, on parlait tout à l'heure avec euh, la vice-présidente culture et sport de l'université de euh, comment on intègre les étudiants aussi dans euh, ben, le programme, hein, l'offre culturelle de l'université. Est-ce que vous, au sein de la maison des étudiants, vous arrivez à intégrer aussi leurs envies euh, et, et leurs suggestions
13: oui, bah, on essaie de rester à l'écoute. Après, c'est vrai qu'il y a eu deux années de Covid là, qui, ont, qui ont un peu euh, arrêté les, les dynamiques qu'on avait lancées, notamment sur Campus Sonore, où on avait un comité de programmation dans lequel on intégrait des étudiants chaque année, depuis euh, quatre années au moins. Euh, donc ça, il faut qu'on faut qu le relance maintenant, euh, voilà. Euh, bah, C'est l'idée des droits culturels, d'intégrer aussi pas seulement en tant que public le, 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 le public, pas en tant que seulement comme public, mais en tout cas euh, aussi comme... Euh, comme euh, comme public qui peut faire des choix, en tout cas qui peut participer réellement à la programmation et, et à la construction des actions. Donc euh, bah ça, c'est un grand chantier euh, puisqu'on a, on a fait affaire à un public quand même très volatile et qui, et qui surtout change régulièrement euh, tous les deux, trois ans. Euh, c'est des nouvelles personnes, donc il faut, il faut s'adapter. Ça demande pas mal, de, pas mal de boulot, mais on, on, on va s'y atteler.
2: Euh, et et qu'est-ce que ça... On était sur, sur cette réflexion-là. Qu'est-ce que, qu -ce que ça apporte Est-ce que, par exemple... Euh suivre une offre culturelle participer à un orchestre à une chorale est-ce que ça permet de se démarquer par la suite dans un CV lors d'un entretien d'embauche je sais pas est-ce qu'on arrive à valoriser concrètement ce qu'on a appris pendant pendant ces années-là où on n'a pas fait que étudier je pense voilà
15: tout le monde tout pourrait comme, y répondre mais... moi je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait valorisable déjà on incite les étudiants aussi à participer au conseil d'administration euh, de la chorale et ça c'est quelque chose qui est tout à fait valorisable ensuite dans les activités associatives euh, voilà euh, ensuite je pense que le fait de faire partie comme ça d'un groupe musical de s'investir de, 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 de participer activement aussi à l'organisation des concerts bah, qu'on fait justement aussi à la maison des étudiants régulièrement euh, voilà à mon avis c'est quelque chose qui est absolument euh Utilisable
13: après. Hein. Voilà. Euh... Oui. Oui, oui, pardon. Bah, non, non, bah, je, suis, je suis complètement d'accord, c'est tout à fait euh, valorisable. En tout cas, nous, quand on fait des recrutements, évidemment, on s'intéresse aussi aux, aux à côté. On sait que la, les formations, bah, c'est important, mais après, euh, qu'est-ce que la personne euh, a appris d'autre, en fait, a appris entre guillemets, hein, mais en tout cas, à quoi elle s'intéresse Parce qu'on sait que c'est après euh, quelque chose qu'on. Bah, qui, qui montre un peu la personnalité aussi de, de, de la personne donc euh, alors après nous sur les on a des UO, des ateliers de pratique qui sont en unité d'enseignement d'ouverture mais on n'a pas tout ce qui est badge aujourd'hui peut-être ça viendra un jour, je ne sais pas mais en tout cas euh, on, on délivre aussi des attestations par exemple pour des gens qui veulent intégrer telle ou telle école, donc ça veut dire aussi que c'est valorisable auprès d'une formation euh, comme pour un employeur quoi.
2: les badges c'est quelque chose qui est en train d'être développé au niveau national pour les différents engagements notamment services civiques etc, vous vouliez peut-être réagir Victor, pas forcément je ne sais pas si vous vouliez compléter
16: Non, non bah c'est juste que voilà, c'est un prolongement en effet quand, on, quand dans un CV on peut justifier d'une participation quelque part un orchestre universitaire ça, ça sous-entend déjà que c'est une ouverture à la culture et une ouverture parce qu'on disait que l'orchestre n'est pas accessible à tous, donc c'est déjà c'est quelqu'un qui fait preuve d'une ouverture d'esprit, qui fait preuve d'une connaissance en fait d'un milieu qui est qui est peu connu quelque part, donc c'est vraiment une ouverture sur un sur un monde euh, périphérique par rapport à un cursus universitaire euh, plus commun. Et ça c'est forcément une expérience qui est euh, mise en avant sur euh, voilà sur un entretien. Victor Baudouin,
2: vous, en tant que euh, l'improvisation, voilà, théâtre d'improvisation, c'est quelque chose qui se fait en équipe, en collectif. Il y a tout cet aspect sociabilisation dont on n'a peut-être euh, pas parlé et qui, après ces deux années de Covid, est, est peut-être euh, tout aussi important que le reste.
9: Exactement. D'ailleurs, ça se ressent pas mal parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui viennent pour euh, s'inscrire à la Ludie cette année. Euh, c'est vrai que je dirais qu'on a vraiment cet esprit d'équipe euh, à la Ludie. On essaie d'avoir un maximum de temps, euh, des temps euh, sur les ateliers. Et, euh, et après, on a aussi des temps en, fait, en dehors de la Ludie où on se regroupe, on fait des soirées ensemble. Euh, voilà. On essaie d'avoir cet esprit collectif. Euh, après, quand on rencontre d'autres euh, ligues d'improvisation, euh, on retrouve en fait, des fois des personnes qui étaient à la Ludie de Poitiers avant et qui étaient étudiants ou étudiantes et qui sont partis dans d'autres villes et consommaient comme ça, des petites graines de, de, de théâtre d'impro, qui ont monté des fois leur propre association de théâtre d'impro. Et euh, je dirais en fait que euh, la Ludie, ça apporte ça, je pense, c'est vraiment ce sentiment-là de faire partie euh, d'un groupe de personnes qui ont envie en fait, d'aller vers l'autre, euh, qui ont envie de jouer, de s'amuser et, euh, et de, de, de passer du temps en fait, à, à travailler tout, toute, cette, euh, toute cette mise en jeu en fait, qu'on peut avoir dans, dans le théâtre d'improvisation.
2: Lionel Poutaro, ce côté sociabilisation, euh, c'est important de ne pas faire ses études tout seul, euh, s'enfermer le soir dans sa chambre d'étudiant. il faut sortir
13: Bah Oui, il faut sortir, s'aérer, se divertir euh, et se cultiver. Et, et en fait, on l'a beaucoup vu, comme, comme tu le disais, euh, avec le confinement, où beaucoup de gens se retrouvaient enfermés dans 9 mètres euh, carrés. C'est quand même assez dur, ça a été vécu en tout cas très difficilement par, par beaucoup... Euh, et on savait déjà que voilà euh, avoir des activités type atelier ou, ou, ou autre, faire des choses en, en collectif c'était intéressant euh, et là ça a été euh, encore plus évident et, et, et vécu euh, voilà, enfin il y avait une envie de revenir à ça je, je pense pour, pour beaucoup et on, l on le voit, nous aussi, avec les étudiants internationaux, notamment euh, l'été, pareil, il y en a qui, qui se retrouvent euh, un peu esselés, donc euh, leur proposer des activités comme ça, euh, où, soit en tant que public, soit en tant qu'acteur, parce qu'ils vont faire un atelier, bah, ça, ça les aide beaucoup. Donc ça, donc la maison une... d'été, hein, c'est chaque, euh, voilà, chaque ça. été. Euh, Et donc, oui. Du coup, c'est un facteur de, de, pour aider à la réussite de l'étudiant, donc c'est ça qui est bien aussi.
2: Euh, bah, je pense qu'effectivement que ce soit chorale ou orchestre ce côté groupe, ce côté euh, euh, rencontrer des gens chaque semaine est important aussi, tout aussi important que la pratique elle-même peut-être
15: euh, je pense que pour beaucoup c'est effectivement ça et euh, ce que je constate toujours à la chorale c'est que euh, le fait d'accueillir du plus jeune étudiant à aussi quelques retraités de l'université et d'accueillir aussi en même temps euh, plusieurs nationalités nous avons régulièrement des étudiants Erasmus qui contactent la chorale c'est aussi un, un lieu d'accueil pour eux, ça fait, ça fait un, un, un mélange voilà, d'âge et de nationalité et qui à travers la musique trouve vraiment un lien et et, et qui vivent vraiment super bien ensemble. Et j'ai souvent les, les commentaires d'étudiants qui, qui, en fait, aiment beaucoup cette, cette intergénérationnalité euh, voilà, dans, dans ce groupe. Même si, je tiens à dire, j'avais oublié ça tout à l'heure, on rajoute une fois tous les 15 jours, une demi-heure à la fin de notre programme habituel euh, qui est réservé exclusivement aux étudiants où je fais un petit programme spécial étudiant où eux aussi ils, ils vont décider un petit peu ce qu'ils qu ont envie de faire. Donc ça c'est un petit clin d'œil vraiment spécialement aux étudiants. Merci beaucoup à tous les quatre. Petit dernier tour de table pour dire le prochain
2: rendez-vous pour, pour vous retrouver pour intégrer peut-être la chorale où vous écoutez.
15: La chorale à, répète tous les mercredis soirs euh, accueil à 20h et répétition de 20h15 à 22h30 à l'Inspe, tout près d'ici au bâtiment B20. Lionel, on va écouter hein, quelques, quelques concerts, qui, euh, quelques euh,
2: voilà, artistes qui seront en concert euh, à la Maison des étudiants, mais, mais peut-être le prochain rendez-vous ou, ou quelque chose que vous avez envie de mettre en avant
13: Non, bah, le prochain rendez-vous, jeudi 29 septembre, il y aura Poupie, donc, qui est une artiste plutôt on va dire pomme et qui navigue aussi... Euh les traces du reggae, de la trappe, etc. qui a joué dans beaucoup de festivals, les Franco-Bourges, le La Paluzza, etc. Donc il sera à Poitiers et en première partie Rose Super Tranquille qui est une étudiante qui est en, qui est en M2 là euh, à Sciences Po et, euh, et voilà, qui, est, qui a gagné le concours Pulsation porté par le Crous et donc on, voilà, on va lui offrir deux jours de résidence avant pour travailler sur le son et, et voilà, elle fera la première partie de Poupie.
2: On parlait des outils offerts aux étudiants. Bah voilà, les résidences, voilà. par exemple, en font partie. Victor Baudouin pour, pour la Ludie.
9: Euh, bah pour la Ludi, le prochain rendez-vous, c'est le 12 octobre pour le premier match de l'année. Donc n'hésitez pas, euh, si vous m'entendez, à vous rapprocher du LOASO, de la Ludi et euh, des réseaux sociaux. Donc euh, on est sur euh, Ludi Poitiers. Voilà, vous tapez ça sur Facebook, Instagram, Twitter, etc. On est présent. Et euh, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter via le LOASO, notre site internet, pour euh, toutes les questions. On a les ateliers découvertes qui vont commencer euh, la semaine prochaine. Donc on a encore un tout petit peu de place. faut pas hésiter. C'est réservé aux étudiants et aux étudiantes. Donc euh, on vous attend.
2: Rendez-vous est prêt et on termine avec vous pour l'orchestre de l'université.
16: Alors, l'orchestre, euh, comme la, la chorale, c'est dans le bâtiment de l'INSFE et nous, donc, c'est tous les mardis soirs, euh, 20h30, 22h30, et avec des rendez-vous, mais que je vais laisser la parole à à Dorothée, la chef de chœur, comme c'est eux qui sont à l'initiative, des rendez-vous communs qu'on a prochainement.
15: Ah oui, donc on a un premier rendez-vous commun lors des javas On va jouer pendant un petit quart d'heure devant le palais, donc au centre-ville, le mardi 11 octobre à 19h. Et ensuite, notre premier concert, c'est mardi 13 décembre à la Maison des étudiants, concert commun.
2: Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus dans cette émission spéciale en direct donc, du village de la Maison des étudiants, du village associatif étudiant. On continue en musique avec euh, eh bien, une proposition de Jazz à Poitiers dans le cadre toujours du, du circuit. Donc, ce, cette proposition pour les détenteurs de la carte culture, c'est Lila Bazooka et ce titre Orage.
16: Vous
0: savez, ces petites étoiles toutes différentes les unes des autres, et si joliment ouvragées.
17: Pulsar, c'est bon.
0: Les
18: oreilles entendent à nouveau.
2: Point d'exclamation. Et comme on vous l'a promis, des petits focus maintenant sur certaines associations étudiantes. Et je laisse la parole à Gabrielle pour la première.
7: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'association Ecophilia. Pour en discuter, nous accueillons Emma Angelevin, membre de l'association Ecophilia. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Radio Pulsar.
19: Bonjour, merci de m'accueillir.
7: Pour, pour en dire quelques mots, Ecophilia est une association étudiante engagée en faveur de la préservation de l'environnement. Elle est basée sur Poitiers et vise à travers des actions militantes et de sensibilisation à avertir sur l'urgence écologique et à encourager un mode de vie plus respectueux de l'environnement. Tout d'abord, pourriez-vous nous dire comment cette association est-elle née?
19: Alors cette association, elle a pris. Euh, elle, elle est née à, à Sciences Po. Euh, donc officiellement euh, depuis 2018, donc on va bientôt fêter nos 5 ans et euh, en fait elle, elle, est, elle est née après plusieurs groupements qui se sont rassemblés euh, et donc en fait elle est la plupart du temps composée d'élèves de Sciences Po, donc de Sciences Po qui sont au campus de Poitiers et on cherche vraiment à s'ouvrir aux étudiants de, de la fac, et des, différentes, enfin, des différentes facs qui sont sur Poitiers pour pouvoir mener plus d'actions euh, porter plus de projets et voilà, faire vraiment une collaboration entre Sciences Po et la fac.
7: Sur vos réseaux sociaux, vous parlez d'une association qui est horizontale. Euh, Pouvez-vous pouvez nous en dire plus sur le fonctionnement de l'association
19: Alors oui, cette, euh, cette asso, elle est « chill et horizontale » comme on, on essaie de, de l'appeler. Parce qu'en fait, euh, malgré qu'il y ait euh, par exemple un président enfin, de copréses, euh, et euh, un trésorier. On, on se veut en fait euh, de pouvoir porter les projets de tout le monde, de tous les membres de l'association. Et donc chaque membre est libre de pouvoir euh, mener un projet, porter un projet, proposer un projet. Donc on a quelques financements de la part de Sciences Po. Et donc euh, ensuite, on peut euh, donc, le, les différents membres peuvent justement euh, s'engager dans les projets euh, portés par euh, leurs camarades ou, ou sinon s'ils ne sont pas intéressés, euh, de ne pas les suivre. Et ainsi, en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça une, une association horizontale, c'est que euh, les, les présidents ne sont pas les seuls à pouvoir prendre des décisions, mais euh, voilà, on est euh, vraiment euh, des, des étudiants euh, tous à haut niveau d'égalité, euh, tous avoir de bonnes idées, euh, voire même d'excellentes idées euh, qu'on peut porter euh, euh, dans notre association.
7: Et justement, vous avez dit que la plupart des membres d'Ecofilia étaient des, euh, des étudiants de Sciences Po. Et que vous aimeriez vous ouvrir à l'université, par exemple, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les moyens, justement Comment on rejoint l'association, par exemple, si on est étudiant sur le campus
19: Eh bien, on s'ouvre, donc, euh, déjà, on va ouvrir un dialogue. Donc, c'est pour ça que je vous invite d'ailleurs à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram principalement, écofilia.poitier, et, et où, en fait, on va pouvoir communiquer avec vous. D'ailleurs, on organise, par exemple, le jeudi, un apéro. Euh, qui sera sur Poitiers, euh, afin de pouvoir rencontrer, en fait, faire un échange entre euh, les gens de la fac, euh, mais aussi euh, ceux du campus, et donc euh, pour, euh, on a certaines, euh, par exemple, euh, souvent des réunions qui sont sur le campus euh, de Sciences Po, mais euh, donc si beaucoup de personnes de, de la fac euh, commencent, du coup, à nous rejoindre, euh, il se peut qu'on euh, qu fasse ce qu'on appelle des apéros, encore une fois, hein, on boit beaucoup, avec Ophelia, apparemment, mais euh, justement, de pouvoir euh, faire ce parallèle et pouvoir... Euh, euh, comment dire faire un lien entre les emplois du temps euh, de Sciences Po et ceux de la fac et donc organiser des réunions le soir afin que les deux euh, campus, on va dire, les deux facs puissent se mêler et échanger comme s'il n'était qu'une seule association, ce qui est évidemment le but.
7: Donc vous, vous venez de nous parler des apéros justement euh, pour euh, pouvoir euh, sensibiliser, informer les étudiants euh, de votre association euh, quelle autre action vous mettez en place qu'est-ce que vous mettez en place justement pour euh, sensibiliser euh, les citoyens, les étudiants, euh, la population justement sur euh, votre cause qui est euh, l'urgence écologique et
19: eh bien en fait à travers ces apéros c'est plutôt des réunions où on organise plusieurs projets donc, comme j'ai dit des projets qui sont portés par les membres de l'association et donc il euh, y a plusieurs pôles on va dire on peut être un relais de communication où on organise par exemple des manifestations euh, mais euh, il y a aussi des fresques du climat donc là ce serait de la sensibilisation du coup, euh, à l'urgence climatique dans les lycées où on envoie des étudiants, des membres qui sont formés à faire des fresques euh, dans les lycées pour en fait sensibiliser les étudiants, les lycéens voire même les collégiens euh, on a beaucoup d'autres actions par exemple les actions qu'on va bientôt mener par exemple un light, des light-off euh, euh, qui consiste à éteindre les lumières polluantes euh, des... Euh, des enseignes dans Poitiers des free shops donc récupérer des, des vêtements par exemple, qu'on peut euh, donner en fait, euh, devant euh, enfin, dans la rue, etc euh, là, la prochaine action qu'on va mener du coup, c'est l'organisation d'une manifestation qui se déroule ce vendredi donc vendredi 23, et qui est une marche pour le climat, et donc euh, ça se déroulera à Poitiers, et donc c'est ce, le, le, le projet sur lequel on travaille, on a pu faire aussi euh, par exemple, samedi dernier, un clean up day ou euh, au village euh, des alternatives, nous avons ramassé les déchets euh, en compagnie des gens qui ont bien voulu nous rejoindre pour ramasser les déchets.
7: Et justement lors des marches pour le climat, par exemple celle du, du 12 mars dernier, on a pu voir euh, Ecophilia auprès d'autres associations environnementales, comme Extinction Rebellion, Greenpeace ou L214. Est-ce qu'il vous arrive justement régulièrement de collaborer avec d'autres associations et comment ça se
19: passe justement oui, c'est super important pour nous de collaborer avec d'autres associations parce qu'en fait on est beaucoup d'associations écolo à Poitiers, ce qui est une réelle force de pouvoir en fait faire des, de, réels, de réels projets portés par plusieurs financements, par plusieurs groupes différents, avec différents points de vue. Et donc c'est souvent des partenariats, on peut s'arranger entre nous, en envoyant par exemple en communiquant avec, avec les autres associations, euh, et donc c'est souvent comme ça que ça se fait, euh, où on, on communique entre associations pour euh, justement euh, faire un projet commun. Ou alors dans un même projet, euh, travailler sur différentes branches selon l'association.
7: Euh, Ecophilia a-t-elle pour ambition d'étendre sa présence au-delà de Poitiers Est-ce que c'est euh, quelque chose que vous envisagez
19: euh, Pour l'instant, on, on tend à du coup, attirer des gens de la fac. Et euh, potentiellement, euh, franch, enfin, ce serait euh, avec euh, grand plaisir que nous pourrions euh, étendre cette association. Cependant, euh, je, on ne va pas avoir les yeux plus gros que le ventre et on va essayer euh, d'attirer le plus d'étudiants de la fac possible. Ce sera déjà une grande réussite.
7: Et euh, justement, la préservation de l'environnement, c'est une problématique qui est très large, qui regroupe plein de thèmes et qui peut passer par des actions très différentes. Euh, quels sont vos sujets de prédilection en termes de préservation de l'environnement et comment les déterminez-vous
19: euh, c'est vraiment difficile, que, comme vous l'avez dit, de réduire l'écologie à certains, certaines actions. Et c'est vrai qu'en fait, selon l'écologie, comment on voit l'écologie, les différents membres peuvent porter, comme j'ai dit, des projets vraiment très, très vastes. On part sur de l'atelier, par exemple, zéro Déchet, qu'on a d'ailleurs envie d'organiser à la fac. On en organise déjà à Sciences Po. Euh, mais ça peut aussi, voilà, comme j'ai dit, euh, faire de la, de, fin, du militantisme, du tractage euh, pour une cause, par exemple, plus politique. Ça peut être aussi, euh, par exemple, voilà, organiser des manifestations, euh, sensibiliser, euh, donc dans les lycées. Enfin, vraiment, c'est vraiment très très large. Et c'est selon l'envie euh, des membres de cette association. Nous, on veut vraiment lutter euh, contre l'urgence climatique dans sa totalité.
7: Eh bien, merci beaucoup, Émar vin membre d'Ecofilia, pour avoir répondu à ces questions. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés par Ecofilia, euh, je vous rappelle que vous pouvez bien, bien évidemment retrouver l'association sur Instagram et Facebook en tapant Ecofilia Poitiers ou sur Twitter à Ecofilia 86. Vous êtes en direct sur Radio Pulsar au village des étudiants de Poitiers.
2: Et en le reste, je vais laisser maintenant euh, la parole euh, à Colin qui va euh, interviewer une autre euh, association, Cultive ta tête et ton assiette. Euh, J'attends que le, le petit changement euh, s'opère. Euh, Colin, Donc, euh, tu as invité euh, deux personnes autour de cette table qui représentent l'association euh, Cultive ta tête et ton assiette. Bonjour.
20: Bonjour Anaïs. Et Oui, euh, je reçois aujourd'hui euh, des membres de l'association Cultive ta Tête et ton Assiette Université de Poitiers, ou UP, vous pouvez les retrouver comme ça. C'est donc Flavien Rousselot, le président, et Laura Cnaev, la vice-présidente. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, euh, votre association Cultive ta Tête et ton Assiette, c'est une association qui a été créée en 2021. Donc, elle est toute récente, 2020-2021, au moment du confinement, du premier confinement. Et euh, vous avez... Euh, comme euh, leitmotiv de récolter, cultiver des légumes dans un but très précis. Mais euh, est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce but précis Pourquoi vous récoltez des légumes Est-ce que c'est pour votre consommation personnelle
11: Alors, pas du tout. On, récul... enfin, on récolte des légumes pour les fournir et les distribuer gratuitement à Épicerie Solidaire, qui se trouve euh, à MDE. C'est vraiment le but principal de l'association pour... Euh aider en fait les étudiants les plus précaires à se nourrir et à manger des légumes sains qui viennent d'un potager qui est tout local dans un optique de circuit court.
20: Votre potager, euh, euh, Flavien tu parlais d'un potager euh, local, où est-ce qu'il se situe ce potager Est-ce que vous récoltez sur le campus
10: Alors il se situe euh, au niveau du jardin universitaire de Poitiers, euh, aussi connu sous le nom de Jardin du Défend.
20: Donc
10: voilà, on, récule, on, on a un, une parcelle là-bas euh, où on récolte euh, nos légumes euh, et aussi des fruits.
20: Cette parcelle, elle vous est prêtée par l'université Oui, c'est ça. C'est ça Oui, euh...
11: elle nous est prêtée par la Fondation Poitiers Université, pour être exact. <rire> vous avez un lien
20: avec cette association Un lien très fort avec cette association
11: euh, Oui, quand même. Sans rentrer dans les détails, c'est quand même un de nos partenaires euh, majeurs, la Fondation Poitiers Université.
20: D'accord. Euh, votre objectif de l'association, c'est donc récolter des légumes à destination d'Épices Campus, l'épicerie solidaire de l'Université de Poitiers. Mais il euh, y a un deuxième objectif qui est rencontrer, se rencontrer et décompresser. Est-ce que vous pouvez euh, développer sur cet objectif-là
10: Alors oui, euh, notre de, deuxième objectif, du coup, euh, c'est aussi euh, de faire des rencontres. Donc nous, on est vachement ouvert euh, à toute l'université donc euh, on fait vachement euh, de rencontres euh, de, de personnes dans des domaines différents euh, par exemple moi je suis en SFA euh, Flavien lui est dans la fac de droit on, on a eu des personnes euh, en médecine etc donc c'est hyper intéressant en fait d'avoir plein de points de vue euh, de personnes de, qui sont dans des domaines différents on fait vachement de débats euh, tout en jardinant, c'est pour ça que souvent ça prend un peu de temps parce que <rire> on traîne un peu à, à discuter et euh, dans le futur on, on espère enfin, on aimerait euh, organiser euh, des conférences etc pour euh, la sens sensibilis sensibilisation euh, au change changement climatique etc.
20: justement vous allez venir sur ce point là vous faites quoi euh, quand le jardin, le, le terrain que vous utilisez il est en hivernage quand l'hiver et c'est beaucoup moins praticable d'aller jardiner ou cultiver des légumes vous faites quoi dans l'association?
11: Euh, donc nous on va organiser sur le temps d'hiver euh, des événements enfin, des rencontres principalement sous la forme de conférences, des formes de débats ça reste à définir avec les futurs adhérents, je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent et qui voudraient nous rejoindre n'hésitez pas à venir faire vos propositions pour la période même aussi pour venir jardiner Et l'idée ce serait de se réunir pour continuer à échanger sur les euh, valeurs qui nous portent à cœur. Enfin, sans dire valeur plutôt de dire euh, comment faire de l'éducation à l'alimentation comment bien manger, comment mieux manger parce que c'est quand même un sujet très important en tant qu'étudiant.
20: Vous parliez d'adhérents, euh, de, de venir vous rejoindre. Cette association, votre association, Cultive ta tête et ton assiette, elle s'adresse uniquement aux étudiants de l'université de Poitiers
10: Alors non, pas uniquement. On est ouvert euh, un peu à tout le monde, en fait. Euh, par contre, euh, on est ouvert à tout type de participants. Mais par contre, si euh, pour les membres, en fait, euh, les membres sont uniquement des personnes euh, de l'université de Poitiers
20: D'accord, euh, des personnes de l'Université de Poitiers, c'est donc les professeurs, euh, les... le personnel de l'Université de Poitiers peut aussi aller euh, oui, vous aider ça. et être euh, participant euh, de vos chantiers. C'est ça le nom, les chantiers euh, oui. de jardinage que vous.
10: on appelle ça comme ça en effet, oui.
20: On peut vous retrouver euh, sur Facebook où vous faites à chaque fois des invitations à aller participer au chantier. Est-ce qu'il y en a un dans pas longtemps
10: Alors oui, euh, ce jeudi, il y a un chantier à...
11: C'est à 14h30 au Jardin botanique universitaire. Donc on plantera ce coup-ci des poireaux pour, dans l'idée les ramasser après en mars pendant la période hivernale.
20: D'accord. Et euh, une, une question aussi qui est très importante. Euh, les légumes que vous faites, ils vont essentiellement à Episcampus. Est-ce que vous en retirez un bénéfice ou est-ce que c'est purement vous les donnez
10: euh, Non, on les donne.
20: Okay. Vous les donnez
11: carrément oui, il n'y a vraiment aucun but lucratif derrière l'association. C'est vraiment dans l'idée d'aider les étudiants les plus précaires et épicerie solidaire. Donc euh, non, on ne garde rien à part si les légumes vont se perdre, mais euh, en aucun cas on les vend.
20: C'est Pour aider les étudiants les plus précaires, Vous avez, euh, je vous l'ai dit en intro, euh, l'association est née pendant le Covid. Est-ce que vous avez toujours à cœur de développer euh, une, euh, une mobilisation autour de la précarité étudiante est-ce que c'est vraiment le but d'aider les étudiants à, à avoir des légumes dans une période où euh, c'est toujours plus compliqué d'acheter des légumes Est-ce que c'est vraiment le gros but euh, et le, le gros point que vous voulez développer dans l'association
11: euh, Oui, effectivement, c'est bien ça. On veut continuer à, à produire des légumes, à alimenter, à faire en sorte qu'on qu ait toujours plus de bénévoles parce que plus on aura de bénévoles, plus on pourra étendre notre jardin aussi et fournir plus de légumes euh, à épicerie solidaire. Et la précarité alimentaire, euh, il me semble qu'elle ne s'est pas arrêtée au Covid, hein, elle continue toujours actuellement. Donc euh, notre mission, je pense qu'elle est d'autant plus actuelle et importante.
2: Et avec euh, peut-être l'inflation aussi, vous, vous sentez votre mission encore plus euh, nécessaire aujourd'hui, j'imagine Oui, tout à fait. Vous êtes combien dans l'association aujourd'hui
11: Aujourd'hui, on est environ une quarantaine de membres, euh, sans compter le bureau.
2: Une quarantaine de, de planteurs <rire> et de jardiniers. Et comment, euh, comment vous êtes formés euh, Parce que voilà, c'est tout jeune hein, comme association. Comment vous avez formé vos adhérents euh, Tout le monde n'est pas jardinier dans l'âme
11: ben, Alors moi, du coup, je jardine depuis quelques années déjà. J'ai appris auprès de mes grands-parents. Et c'est vrai qu'on transmet. On est vraiment dans des valeurs que chacun peut venir. On transmet à chaque chantier. Par exemple, ben, jeudi, on va apprendre à planter les poireaux. Il y a différentes manipulations à faire avant de planter les poireaux. Donc on apprend sur le terrain, c'est un peu, on va dire, de l'éducation populaire, de l'éducation de chacun à chacun, chacun est de venir, d'apporter ses connaissances. Elles peuvent aussi être scientifiques, par exemple, sur les mécanismes de plantes. Moi, je m'y connais pas là-dessus. Voilà.
2: Est-ce que c'est euh, biologique Est-ce que vous avez euh, voilà, des, des méthodes d'agroforesterie ou, ou
10: des choses euh, comme ça, ou vous faites du classique déjà pour, euh, pour que ce soit accessible à tous On fait surtout du classique euh, pour que ce soit accessible. On ne veut vraiment pas euh, se prendre la tête, il faut que ce soit quand même facile, euh, parce qu'on autorise tout le monde à venir, même ceux qui n'ont jamais fait de, de jardin de leur vie. Donc, euh, voilà.
20: Et euh, justement dans cette idée de classique, euh, actuellement avec les changements climatiques, euh, dans la Vienne réside une euh, grosse pénurie en eau avec de grosses restrictions. Est-ce que vous avez adapté vos cultures à cette idée de restriction et de bien-être de la planète
10: alors c'est justement un point sur lequel on est en train de travailler, on est en train de chercher des solutions parce que nous faut savoir que le jardin est au-dessus d'une nappe d'eau en fait, qui est à la surface et on est on, on travaille au même endroit que des jardiniers et du coup forcément l'eau est priorisée pour eux, ce qui ne nous en laisse pas forcément. Donc on, on, on est en train de travailler sur ça, de voir comment est-ce qu'on peut faire pour avoir de l'eau, pour arroser, notamment l'été, là où il y a le plus de sécheresse.
20: D'accord, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez, pour finir, nous dire où est-ce qu'on peut vous rejoindre,
11: ou comment on peut vous rejoindre Alors, il faut venir au Jardin botanique universitaire, c'est euh, à ming blouvoir juste après CHU de Poitiers, vous pouvez soit venir avec votre voiture, il y a un petit parking, soit, si vous n'avez pas votre voiture, vous pouvez venir en bus, vous prenez une jusqu'au terminus, et vous marchez juste 10 minutes tout droit, en faisant attention à N147 à traverser. Et après, vous êtes arrivé en tournant à gauche au Jardin Botanique Universitaire. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur nos pages web, sur Facebook, Cultive ta tête et ton assiette UP, et sur Instagram, Cultive ton assiette UP. D'accord,
20: merci beaucoup. On peut aussi vous retrouver euh, euh, au Village Associatif, à l'Université de Poitiers, si vous voulez plus d'informations.
2: Merci beaucoup à vous, merci beaucoup Colin pour, pour cette rencontre, on va continuer avec les rencontres de deux autres associations plutôt euh, voilà, dans les engagements féministes, mais d'abord une petite pause musicale avec Rose Super Tranquille qui sera donc à la Maison des étudiants en concert, à la fin du mois, le 29 septembre et puis elle est étudiante à
1: Sciences Po Tant pis, ce sera la La retraite de moi Et quitte notre planète Bye, bye Être tout seul dans son cocon Naviguer la séparation C'est tout autant d'agitation Du bon côté de la scission Mais t'auras la vie plus belle Un idéal sans elle T'auras le joli décor Tout de son côté mort Mais ça c'est juste un détail Au moins y'a plus de corail Plus aucune teinte de fuchsia. Au moins y'a rien de tout ça Des illusions Cocales Un éclair co menaçant il donne si ta ferve te fasse Tu lâches les deux tombes à la ramasse. Être tout seul dans son cocon La vie et la séparation c'est tout autant d'agitation Du bon côté de la scission Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là oh Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là son coco ah, 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 euh, Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas là, Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas là, Être tout seul dans son cocon, Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas là? Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas là? Seul dans son Ça, corps, la ville plus belle. Navigue et la séparation. Joli décor, c'est tout autant d'agitation. Juste un détail, du bon côté de la scission. Mmh. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
16: de professionnels je
13: dirais. Est ça
2: c'est bizarre. Et, est toi en plus. et nous sommes toujours en direct du village associatif étudiant, euh, donc devant la maison des étudiants. On découvre des associations euh, du campus et je laisse pour ça la parole à Juliette. Bonjour Juliette.
17: Bonjour, euh, bonjour Camille Ousset euh, et Lou Fontana. Euh, donc, euh, Aujourd'hui, vous êtes euh, deux des coprésidentes de l'association Political dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue sur le plateau de Radio Pulsar.
21: Merci, merci. Pour en dire
17: juste un mot avant de commencer, euh, Political, c'est une association fondée en 2013 euh, et présente dans plusieurs villes de France et notamment Poitiers. Avec Political, vous travaillez sur la représentation des femmes dans différents milieux comme le professionnel, le culturel ou la politique. Au-delà de ça, vous œuvrez également dans la lutte contre les stéréotypes de genre afin de favoriser une réflexion vectrice d'émancipation. Camille et Lou, comme évoqué à l'instant, vous êtes les coprésidentes de l'association. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre rôle au sein de Political
21: euh, bah, C'est un nouveau rôle, vu que bah, l'année dernière, on n'était pas euh, co-présidente. Et du coup, bah, là, on essaye de donner euh, le cap et de lancer un peu euh, l'association qui date seulement de l'année dernière. du coup Et on veut euh, essayer de remettre un rythme. Et en même temps, on s'occupe beaucoup de la com et de tout ce qui est euh, projet, euh, en attendant qu'il y ait des gens qui arrivent. Ok, très bien. Et du coup, vous nous dites que l'association, elle est assez
17: jeune. Mais est-ce que vous savez comment elle a émergé euh, Pourquoi elle a émergé Pour répondre à quels besoins, surtout
12: c'était principalement pour répondre aux stéréotypes de genre qui sont dans notre société et bah, en fait, lutter contre eux, sensibiliser, faire naître des débats pour bah, faire évoluer les choses et faire en sorte qu'il y ait une égalité femmes-hommes et euh, arrêter tous les stéréotypes de genre. Bah, C'est un beau projet que vous portez Camille et Lou et vous concernant
21: plus précisément, comment est-ce que vous avez connu l'association vous deux euh, bah, L'année dernière, je cherchais une association féministe à Poitiers et euh, une euh, des coprésidentes qui n'est pas présente, c'est Eliette, euh, avait une colloque qui faisait partie de Sciences Po et qui allait intégrer cette association. Elle nous en a parlé et du coup, bah, on a décidé euh, de la suivre euh, dedans. Et bah, on, on salue Eliette, hein, du coup.
17: Euh, on peut voir que Politiquel aussi est très active euh, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu
12: plus sur le contenu que, que vous postez eh ben, on essaye euh, cette année, en tout cas, de lancer euh, plus de projets. Euh, on aimerait faire euh, des portraits de femmes. Donc, euh, ça s'appelle « Un nom, une meuf ». Et euh, on présente tout simplement des femmes euh, peu connues et qui ont pourtant fait beaucoup de choses et qui ont beaucoup lutté pour euh, tous les stéréotypes. On essaye de faire aussi des définitions cette année pour expliquer un peu plus les notions clés en fait, du combat féministe qui sont très peu connues, mine de rien. On essaye de proposer des films, des livres, pour que les gens aillent voir aussi de leur côté, se renseignent, se renseignent eux-mêmes. Et, et voilà, tout simplement. Et si on
17: regarde de plus près l'actualité de l'association, on remarque vite que vous êtes très présente dans les écoles, que ce soit de la primaire au lycée, vos interventions en milieu scolaire se multiplient. Pourquoi vous avez choisi ce public en particulier
21: euh, parce qu'on pense qu'il faut vraiment euh, impacter euh, les jeunes euh, bah, au plus jeune âge pour euh, planter une petite graine pour qu'on puisse la mûrisse euh, par eux-mêmes qui prennent. On veut juste leur montrer la voie et qu'après, après bah, ils s'amènent un chemin de réflexion sur euh, une question qui est très importante et qui peut les aider à avoir autrement la, les choses. Euh,
12: L'éducation, elle fait une Enfin, elle a une part énorme dans euh, la naissance des stéréotypes chez tout le monde. Et en intervenant dès le plus jeune âge dans, dès le plus jeune âge, pardon, dans les écoles, justement, on va essayer de leur faire poser des questions, de leur montrer qu'il y a certaines choses qui ne sont pas forcément normales. Et en fait, tout simplement pour que eux, ils se posent des questions, fassent des constats et se disent, bah, si j'ai envie d'une poupée alors que je suis un garçon, bah,
21: c'est pas grave, c'est normal et c'est aussi pour moi. Au niveau des métiers aussi, on essaie de le faire pour... Euh leur dire qu'ils peuvent faire bah, tout ce qu'ils veulent. C'est très
17: chouette. Et un peu de culture, maintenant, avez-vous un livre, un film, un podcast, coup de cœur de Politiquel à conseiller à nos auditeurs pour en savoir un peu plus sur la lutte contre le sexisme et la promotion des femmes dans
12: la société euh, Moi, un podcast, c'était un podcast sur, Pico, euh, sur Picasso. Euh, je ne me souviens plus du titre exact, mais Lou, tu t'en souviens peut-être euh, mais en tout cas c'était un podcast sur Picasso sur la vie de Picasso et sur en fait, comment il traitait ses femmes et sur l'inspiration en fait, de ses femmes dans ses œuvres et la violence en fait, de toutes ses œuvres euh, qui étaient dépeints et euh, un livre le dernier, enfin un des derniers que j'ai lu qui m'a vraiment marqué c'était encore sur Picasso ça s'appelle Le Minotaur euh, je me souviens plus l'auteur mais son prénom était Camille euh, et voilà et il était vraiment impressionnant et un gros coup de cœur là dessus je rappelle donc que
17: nous sommes en direct sur Radio Pulsar au village des associations avec Politiquel. Et en parlant d'associations, justement, euh, vous arrive-t-il de collaborer avec d'autres associations sur des projets ou événements
12: euh, Oui, en tout cas, euh, l'année dernière, on collaborait beaucoup avec euh, Soror ou encore Volard à, à Sciences Po. Euh, Soror euh, a arrêté. Euh, donc maintenant, on va essayer surtout avec euh, bah, Volard. On essaye de collaborer surtout avec des cinémas, le TAP, le Dietrich euh, et les associations. On avait fait une collaboration avec Minorité Bruyante et on, enfin, on voudrait essayer en tout cas de euh, continuer euh, les, les échanges et les partenariats.
17: Camille et Lou, qu'est-ce que vous voudriez répondre aux personnes qui pensent que l'égalité homme-femme est acquise, que ce soit dans le milieu
21: professionnel, culturel ou politique Y a-t-il encore du chemin à parcourir en 2022 bah, Moi, je pense que pour le moment, euh, c'est... C'est pas, pas du tout acquis mais ça peut pas être totalement acquis et que ça le sera euh, si on continue justement à, à en parler, à montrer toutes ces inégalités et euh, enfin il y, y a plein de preuves qui prouvent qu'il y a plein d'inégalités que ce soit au milieu, dans le milieu euh, du travail ou euh, dans n'importe quel milieu. Euh, par exemple il y, euh, y a beaucoup euh, de filles qui continuent leur étude supérieure et pourtant il y en a moins dans des postes euh, à grande importance donc euh, l'égalité des chances elle n'est pas là et du coup il bah, faut bien le mettre en avant pour pouvoir euh, le régler au plus vite
12: et euh, oui moi j'ajouterais aussi que dans le monde politique on voit bien qu'il euh, y a une grande différence entre les hommes et les femmes il euh, y a eu dernièrement beaucoup d'affaires euh, pour des assemblées euh, en conseils euh, municipaux euh, où euh, une mère avait été euh, euh, critiquée, euh, pointée du doigt, euh, appelée par des surnoms euh, affectifs alors que, parce que c'était une femme et euh, qu'autour d'elle il n'y avait que des hommes et ça montre bien que le combat il est toujours là et qu'il faut continuer à le pointer du doigt et, et à, le, à défendre ce choix-là. Et nous sommes fin septembre 2022, donc une nouvelle année
17: s'offre à vous. C'est l'occasion de continuer du coup ce combat que vous portez. Doit-on s'attendre à de
21: nouveaux projets phares en 2023 pour Political bah, On aimerait bien lancer des interviews, peut-être un podcast, mais surtout des interviews. Donc on avait pour projet d'interviewer la maire de Poitiers. Pour le moment, on ne sait pas encore si ça va se faire, mais on y pense. Euh, aussi on aimerait bien euh, du coup euh, essayer de mettre plus en avant notre compte TikTok euh, pour pouvoir faire euh, un autre format de, de communication puis continuer aussi euh, le projet dans les écoles qui nous tient vraiment à cœur. et euh, voilà tu fais autre chose Camille Et euh, aussi continuer, on avait un projet avec
12: euh, la maison des adolescents qu'on aimerait vraiment reprendre sur euh, le thème de la représentation donc euh, à reprendre en tout cas on espère euh, pouvoir continuer eh bien, nous
17: arrivons à la fin de cette interview consacrée à l'association politiquelle Avez-vous un dernier message à faire
21: passer à toutes celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui euh, bah, Si ça vous intéresse, si on vous a donné envie de venir, n'hésitez pas à nous rejoindre parce qu'on est peu pour le moment et on n'attend que ça, d'être plus. Eh bien que dire heures de plus, mis à part merci Camille merci Camille et Lou
17: pour toutes ces réponses qui nous ont permis d'en apprendre un peu plus sur Politiquel, et puis bah, merci pour votre présence.
12: Merci. merci à vous.
2: Merci à toi Juliette pour cette belle rencontre effectivement avec l'association Politiquel, et puis bravo pour cette première interview, puisque Radio Pulsart c'est aussi une radio où l'on apprend à faire de la radio, à faire du journalisme, donc je laisse la place maintenant à un autre de nos bénévoles, qui est euh, Gabin, euh, qui animera bientôt l'émission euh, Olaïmonadou sur les porteurs et, et porteuses de projets. Bonjour Gabin. Bonjour, bonjour. Et tu nous présentes aujourd'hui une nouvelle association également qui sont les Oratrices. Eh oui,
22: on est toujours euh, au village associatif de l'université de Poitiers, donc on est aujourd'hui avec euh, Elsa qui est de l'association euh, des Oratrices. Bonjour. Oui, Alors, ça va Tranquille, pas, pas trop stressé, non C'est bon Non, ça va. ça va. Ça va se passer. Alors, une question incontournable vouée à chaque interview, j'ai envie de te dire. Les oratrices, qu'est-ce que c'est comme association
8: Alors, les oratrices, c'est une association qui est née à Sciences Po à la base et qui fait des petits stages de sensibilisation à la prise de parole pour les femmes et les minorités de genre.
22: D'accord, donc euh, ça regroupe euh, les femmes et les minorités de genre. Euh, Qu'est-ce qui euh, t'a poussé à regrouper, enfin à, re, à investir à cette association, à, à participer à cette association
8: Alors euh, moi, la base, euh, c'était vraiment un sujet qui euh, euh, me touchait parce que quand on est euh, une femme, on n'a pas la même euh, la même euh, habitude avec la prise de parole c'est quelque chose vraiment qui euh, se construit différemment de quand on est homme il euh, y a vraiment des situations qui sont euh, très différentes vis-à-vis -vis de ça et donc c'était important que, en plus d'avoir une association euh, qui était centrée sur la prise de parole d'une manière euh, générale, de vraiment faire un, une mise au point plus spécifique sur les femmes
22: D'accord, et toi euh, du coup, tu l'as comment est-ce que tu es rentrée euh, dans l'association
8: alors j'ai contacté la fondatrice de l'association qui est euh, Anna, qui est euh, aux oratrices de, de, de Sciences Po euh, Poitiers. Et euh, elle, elle partait et euh, l'association est basée à la base sur euh, donc, euh, à Sciences Po, encore une fois. Mais le but, ça serait de pouvoir euh, l'apporter sur la fac et que ça soit des personnes qui ne sont pas forcément euh, habituées à prendre la parole. Euh, qui pourrait bénéficier justement de ces stages euh, de sensibilisation.
22: D'accord, oui, voilà, vu que tu veux l'exporter le, sur la fac, vu que pour toi, il n'y a pas assez de sensibilisation à l'art oral, à la faculté
8: Oui, et notamment quand on est une femme ou euh, issue des minorités de genre.
22: D'accord, vu que à Sciences Po, alors tu m'en as parlé tout à l'heure, à Sciences Po, c'est obligatoire d'avoir des stages dans des associations, ce qui permet justement d'intégrer des associations pour que les femmes se développent plus. Toi, tu aimerais qu'à la faculté, justement, les personnes adhèrent beaucoup plus à des associations afin de s'ouvrir à différents moyens de se complémenter psychiquement et intellectuellement
8: Oui, le fait de participer à une association, ça apporte beaucoup, ça peut apporter dans déjà des amis, tout simplement. Ça apporte des compétences qu'on n'apprend pas forcément dans sa formation. Donc, ça fait un bon plus pour un CV, voire ça permet vraiment d'appuyer une demande d'emploi. Donc, il y a plein de choses positives, en fait, à faire partie d'une association. Le problème, c'est que la fac ne va pas forcément créer un temps spécifique pour encourager les étudiants et les étudiantes à euh, s'engager, en, en fait. Et
22: il euh, y a des projets, du coup, dans cette association Comment est-ce que ça fonctionne Il y a des stages, il y a des, euh, des salons de discussion
8: Alors là, pour l'instant, les oratrices n'ont pas encore fait leur rentrée. Il euh, va y avoir un apéro la semaine prochaine. La date n'est pas encore fixée. Euh, il va falloir se référer sur la story des oratrices dans le compte Instagram pour avoir les informations.
22: Ça s'appelle le, les oratrices sur Instagram C'est ça, les oratrices.
8: Les couleurs sont bleu et orange.
22: D'accord, donc euh, du coup, euh, mais après, quand, après la rentrée, euh, vous aurez, euh, ça se passe comment en fait, C'est des sortes de débats euh, qu'il y a entre vous pour euh, avoir une nouvelle posture, euh, pour améliorer sa posture sur l'art oral
8: Alors non, c'est pas en forme de débat, on n'est pas dans la confrontation, dans la compétition, euh, on est justement plutôt dans le soutien. Un atelier, ça se passe avec 10 personnes, donc c'est vraiment quelque chose d'intimiste. Euh, les, euh, les accompagnatrices sont donc euh, des femmes qui euh, ont euh, une certaine euh, habitude avec le fait de parler ou de chanter donc tout ce qui euh, mobilise bah, la, la voix et euh, au début de séance on demande aux personnes pourquoi elles sont là quels sont leurs besoins et selon ce qu'elles auront exprimé on va euh, sortir les ateliers euh, qu'on a euh, en tête pour ensuite pouvoir justement les aider au mieux selon euh, pourquoi elles sont là est-ce qu'elles ont besoin de... Plus d'assurance dans leur gestuelle Est-ce qu'elles ont besoin de mieux projeter leur voix Est-ce qu'elles ont besoin de pouvoir rallier par le regard les personnes à qui elles parlent Comment garder la parole aussi
22: D'accord, donc en fait c'est créer une sorte de lien intimiste afin que chacun puisse se développer à son rythme
8: C'est ça, on s'échange des, des petits outils et vraiment on essaye de faire en sorte que ce lieu soit un lieu sûr, donc ce qu'on appelle « une safe place ». Donc vraiment, on ne va pas pousser les personnes à faire des choses. On va être euh, vigilante aux mots que l'on va utiliser. Donc c'est vraiment... Il y a une grande réflexion sur comment est-ce qu'on anime euh, les ateliers.
22: Et euh, les ateliers se trouvent où euh, Généralement, vous avez des locaux précis ou est-ce que c'est un peu euh, vous vagabonder euh, de lieu en lieu euh, dans Poitiers
8: Alors souvent, euh, les ateliers, ils sont dans les locaux du Sciences Po, étant donné que l'association la, est née là-bas. Mais vu qu'on aimerait étendre euh, les ateliers à d'autres euh, publics, donc notamment à la fac, à la faculté, enfin, aux universités, à l'université de Poitiers et dans les différentes facultés, mais aussi pourquoi pas dans les lycées. Euh, on avait déjà pris contact avec des lycées pour voir est-ce qu'on pourrait éventuellement euh, proposer ces formations-là, notamment pour le Grand Oral, qu'il y a maintenant euh, au bac. Donc... Euh
22: oui c'est en fait pour que arriver devant le jury on bégaye pas et qu'on soit en mode je suis sûr de moi ça. je suis sûr de ce que je dis. D'accord. Et, euh, et donc du coup ça a vagabond de euh, enfin il y a des nouveaux locaux qui vont s'ouvrir euh, dans Sciences Po. Est-ce que vous comptez faire des concepts de type aller dans la rue et voir avec euh, des femmes qui ne connaissent pas forcément votre association ou euh, des minorités de genre euh, et qui pourraient du coup l'intégrer
8: donc là, comme je l'ai dit, la rentrée n'a pas encore été faite, que ce soit pour les membres de l'administration ou pour les ateliers qu'on propose. Donc vraiment, ça dépend. Chaque année, il y a des personnes qui partent, des personnes qui reviennent. L'association s'adapte aux envies des personnes qui y sont. S'il y a du tractage, s'il y a des stands qui vont être tenus. Là, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui n'est pas dans Sciences dans, dans Science Po qui intègre l'association. Donc, euh, elle est en train de, de fleurir, en fait, petit à petit. Oui,
22: vu que là, tu viens de parler de sciences polémiques, c'est justement euh, euh, ton association, en fait, c'est une sorte de branche de sciences polémiques.
8: À la base, les oratrices, c'était un projet de sciences polémiques. Donc, il y a une association qui est vraiment, euh, bah, comme le dit le nom, sciences polémiques, c'est rattaché à Sciences Po. Mais euh, le but, ce serait vraiment de le détacher le plus. Déjà, maintenant, les oratrices sont une association administrativement. Donc, c'est vraiment pouvoir euh, l'emmener à d'autres publics qui ne sont pas forcément habitués à, à Sciences Po ou à la prise de parole.
22: D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes à peu près euh, combien euh, dans votre association, actifs et non actifs, vu qu'on peut avoir des, des membres qui sont non actifs dans une association
8: Oui. Euh, là, on est autour d'une euh, dizaine dans le, le noyau de l'association. Et ensuite, ces déroulements Il y a différentes... Euh, il y, a la, il y a la partie communication, la partie animation, il y a des personnes qui vont faire partie de l'association mais qui ne vont pas euh, animer des ateliers parce qu'elles ne s'en sentent pas euh, l'envie ou juste le temps aussi, parce que ça prend du temps. Mais il y a, il y a différentes catégories, mais on en a à peu près une dizaine.
22: D'accord, donc du coup qui peut s'attacher à euh, gérer le compte Instagram, à gérer des stands, des ateliers, faire en sorte que tout le monde s'épanouisse. Est-ce euh, que tu as envie de parler d'un sujet en particulier euh, lors de cette interview euh, je sais que du coup il euh, y a énormément euh, de femmes qui se sentent dévaluées euh, dans des débats est-ce que vous en parlez euh, lors de vos ateliers euh
8: Oui donc au début quand on exprime euh, un peu euh, pourquoi, euh, pourquoi les participants sont là euh, quels sont leurs besoins euh, nous après selon ce qu'elles vont dire on va aussi donner des chiffres clés sur euh, pourquoi cette association est là parce que c'est vraiment une association qui répond à un besoin euh, sociétal Maintenant, les, les femmes prennent de plus en plus la place qu'elles euh, devraient avoir, c'est-à-dire une place plus ou moins... Euh, bah, pas défavorisée, en tout cas, comparée euh, à, à des hommes qui ont peut-être plus d'avantages, selon la, la façon dont ils sont socialisés. C'est vraiment une, euh, un fait sociologique, en fait. Euh, l'éducation qu'une fille reçoit est complètement différente que l'éducation qu'un homme reçoit. Et euh, on le voit très bien, par exemple, à la fac... Euh, dans les matières euh, scientifiques, il y aura davantage d'hommes de... que de femmes. Dans les matières littéraires, il y a davantage euh, de femmes que d'hommes. Et donc, ça, ça divise en fait, déjà les, les parcours de vie. Donc, c'est un sujet qui est vraiment euh, crucial. Je vais juste une petite question. Est-ce que euh, tu pourrais nous parler de ta propre expérience ou
2: d'un petit conseil que tu as appris, toi, en atelier euh, quand tu es arrivé au départ dans l'association pour euh, justement se sentir plus à l'aise Quelque chose qui t'a marqué, peut-être alors, moi, je n'ai
8: pas pu encore euh, animer ou, euh, ou être euh, membre d'un atelier. Euh, moi, je suis animatrice dans une autre association, qui fait que j'ai pu avoir cette aisance-là pour justement réfléchir à comment est-ce que, euh, euh, quels mots j'utilise, comment je vais proposer une activité à des personnes pour ne pas les brusquer, mais en même temps pouvoir essayer d'étendre leur zone de confort. Et euh, à côté de ça aussi, j'ai été chanteuse. Donc, j'ai appris euh, des, des compétences pour projeter ma voix, pour. Euh, bah juste être plus à l'aise avec ça en fait et ça a complètement changé la manière dont, euh, dont, dont j'agis ou dont je me sens quand je parle en public. Donc c'était vraiment chouette.
22: Eh ben, moi j'ai pas de questions, as plutôt bien décrit l'association, j'ai l'impression que ça me donnerait envie de, de la rejoindre carrément. Euh, merci beaucoup d'être venue Elsa pour, pour les oratrices, euh, rien à ajouter. Du coup on peut te retrouver sur le compte Instagram les oratrices pour rejoindre l'association.
8: C'est ça, avec le logo orange et, et euh,
22: bleu. Merci beaucoup. Donc rendez-vous a priori dès
2: la semaine prochaine pour, pour la rentrée. Merci beaucoup Elsa et merci beaucoup Gabin pour, pour cette rencontre. On continue en musique avec une autre artiste qui sera présente à la maison des étudiants. C'est Poupie et ce sera aussi le, le 29 septembre prochain.
6: Toute l'année, où les trouver, j'peux des pesos dans tous les sens les dépenser. J'ai pas trouvé la solution pour en gagner. chez moi faut que je descende je crois que j'ai un plan la solution si je suis à plat smithé russon ma seule trésor et ma dinero. je vais changer la donne retrouver toutes les réserves que j'ai brûlées non non et comme j'en veux des
21: étoiles
17: en plus. Ah ouais.
2: Vous êtes toujours en direct du village associatif de la maison des étudiants et on va parler un petit peu de l'engagement associatif et on retrouve Gabriel qui est là dans les allées, je le vois au loin. Gabriel, tu voulais poser une petite question à ceux que tu as trouvés dans les allées.
7: Oui, bonjour Anaïs, donc je suis avec Abdeslam de Elpion 86 et Julie de Badi, système réfugié. Donc, euh, ils vont répondre à la question euh, pourquoi vous êtes-vous engagé euh, dans une association Donc, Abdeslam, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux présenter ton association en deux, trois mots et me dire pourquoi tu t'es engagé dans cette association
5: Eh ben, je suis Abdeslam Kabiri. En fait, je suis engagé en association El depuis février. Je suis secrétaire général et on lutte contre la précarité des jeunes. Euh, sur Poitiers en fait. On, on allait chercher les invendus des, des, des invendus dans des boulangeries, on fait des, euh, des collectes alimentaires et on les distribue aux, aux jeunes euh, au campus.
7: Et donc pourquoi toi tu t'es engagé à EPM 86
5: bah, Je suis engagé depuis longtemps dans des associations mais en, toujours en coulisses. Eh bien, je vois la, la, les actions de l'association la, ça m'intéresse beaucoup et, et je vois que les jeunes ils sont en précarité surtout après le, la période de Covid eh bien, je me suis dit pourquoi pas et je me suis lancé, ça marchait très bien et on cherche toujours des bénévoles bah, bienvenue à tout le monde. Euh, voilà. <rire> Bien, merci beaucoup.
7: Donc, on va passer avec Julie, donc de Buddy System Réfugiés. Donc, est-ce que pareil, tu peux nous présenter ton association en deux trois mots et nous dire pourquoi tu t'es engagée
23: Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Julie. Euh, je suis bénévole au Buddy System Réfugiés. C'est une association qui vient en aide aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. On donne principalement des cours de français. Euh, mais on s'est élargi, on propose aussi des événements, des sorties culturelles et sportives et de l'aide aux démarches. Euh, donc euh, voilà, on a une centaine de bénévoles et euh, on aide à peu près une centaine, 150, 200 réfugiés sur, localement ici à Poitiers. Et le but premier, c'est de les sortir de l'isolement et de les aider à s'intégrer localement à Poitiers.
7: Et donc, pourquoi toi, ça te tenait à cœur de t'engager dans cette association
23: dans un premier temps, j'avais euh, à cœur d'utiliser mes compétences, c'est-à-dire que j'avais euh, eu le diplôme de DEFLE pour donner des cours de français, donc je cherchais un moyen d'aider euh, grâce à cette petite compétence que j'avais et j'ai trouvé le buddy système réfugié. Et ce que j'y ai trouvé, c'est beaucoup plus qu'un euh, moyen d'utiliser euh, mes petites compétences, c'est aussi un moyen d'élargir plein de compétences que je ne pensais pas élargir auparavant. Et en fait, je me suis rendu compte que le monde associatif, c'était une jolie façon aussi de développer plein d'autres compétences professionnelles que je pourrais utiliser par ailleurs. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas de notion euh, avant de m'engager. Euh, donc ça permet vraiment d'utiliser un, un, un temps euh, qui aurait pu être utilisé pour effectivement que du loisir etc mais qui est en plus euh, de m'apporter beaucoup de joie ça m'apporte aussi des compétences professionnelles que je peux réutiliser donc c'est très très enrichissant
7: d'accord bah, merci beaucoup à vous deux pour votre intervention et on revient tout de suite à l'antenne avec Anaïs je vous stressé pour
22: filmer ma copine c'est Luna qui est à body system et du coup bah, je lui la vidéo Excusez-moi,
2: merci beaucoup, euh, Gabriel, pour euh, donc, euh, cette belle introduction à, à cette table ronde qui s'annonce. Alors, euh, El Piong, du coup, euh, grâce à, à votre bénévole, on a pu euh, en découvrir un peu plus sur, sur l'association, puisqu'on a maintenant le président Antoine Lenièvre avec nous. Bonjour.
24: Bonjour, tout à fait. <rire> euh, donc, euh, je vais juste un peu représenter El 86, euh, un tout petit chouïa par rapport à Abdesan. Donc, euh, en soi, depuis euh, mi-août, on est à 470 bénéficiaires pour une vingtaine de bénévoles. Donc, euh, voilà ce que je peux vous dire. Après, Abdesem a, a déjà tout dit. Merci
2: beaucoup. Alors, l'idée, effectivement, ça va être de parler de, de la mobilisation, euh, de l'engagement euh, associatif. On a aussi autour de cette table, donc, euh, l'aumônerie euh, catholique, avec l'un de ces bénévoles également, Dimitri Cantrel. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'aumônerie catholique des oui, étudiants Oui, bien sûr.
25: Alors, on est euh, une aumônerie donc catholique euh, pour les étudiants de Poitiers. On se retrouve tous les mercredis à saint porcher donc euh, dans le centre-ville. Euh, on a trois temps principaux. On a d'abord la messe, donc euh, un temps assez spirituel ou bien une louange ou autre. Euh, un temps de repas qui est préparé par les étudiants, donc euh, bah, on essaie de les motiver pour, euh, pour qu'ils préparent. Et après, une soirée euh, sur un thème, donc euh, vraiment, ça peut être euh, très varié d'un film à une soirée réflexion sur des sujets d'actualité euh, ou des soirées très euh, bibliques, catholiques. Il y a vraiment de, de tout.
2: Merci beaucoup, euh, Adrien euh, Domino, donc, euh, président euh, de la Bourse AD. Bonjour. <rire> Bonjour, donc une, une association qui euh, promeut le jeu.
26: Tout à fait. L'association La Bourse AD est située sur le campus de l'université. On propose des soirées-jeux tous les lundis soirs où on fait du jeu de rôle à la résidence Descartes et un mercredi par mois, on fait du jeu de société à la maison des étudiants. Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à tout le monde.
2: Et puis Yann Lepingard est là pour représenter une association de prévention. Vous voyez comme la richesse associative de l'université à l'université de Poitiers. Donc c'est Equinox. Bonjour.
14: Bonjour, euh, tout à fait. Donc le collectif Equinox qui est un collectif de prévention et de réduction des risques en milieu festif. Euh, on intervient sur tout type d'événements festifs, aussi bien les concerts et les festivals que les soirées étudiantes. Et on est nous aussi basé à la maison des étudiants de Poitiers.
2: Merci beaucoup à tous les quatre pour cette introduction. Alors là, on entendait euh, sur euh, dans les allées, là, les, les personnes qui s'investissent euh, dans les associations. Euh, Peut-être petit retour en arrière de ces deux euh, années passées. On sait qu'elles ont été difficiles pour les associations. Est-ce que ça a été le cas pour vous Est-ce que vous avez perdu des bénévoles Est-ce que vous avez perdu un petit peu euh, vos activités Racontez-nous comment ça s'est euh, passé pour vous. Qui veut commencer
24: Peut-être euh, Pion 86 Oui, voilà. Donc, euh, nous, il faut savoir qu'on a été créé juste après le covid euh, ce que je remarque en tant, de béné en, tant, en, vrai, en tant que bénévole et avec les autres bénévoles c'est qu'il y a vraiment un turnover par rapport aux années étudiantes aussi euh, où pour le coup bah, on n'a pas du tout les mêmes étudiants bénévoles de l'année dernière on commençait tout juste nos distributions après Covid et euh, il faut savoir se renouveler euh, le parc euh, enfin, le nombre de bénévoles derrière faut
26: il faut qu'ils suivent
2: au niveau de la bourse AD,
26: oui. côté boursade, donc on a accueilli le, le Covid et le confinement en tant que geek avec une certaine joie <rire> non mais sinon côté associatif ouais c'était un vrai euh, c'était un vrai défi puisque en effet les locaux disponibles ne le sont plus il n'y a plus trop de lieux de rassemblement on a fait preuve de beaucoup de souplesse on a numérisé l'intégralité de l'activité de l'association en fait on s'est retrouvé sur Discord sur Internet sur des sites pour continuer à échanger discuter le but c'était vraiment de maintenir le lien avec les bénévoles et avec le public euh, pour continuer les activités et justement ne pas perdre ce fil directeur qui euh, crée l'engagement et crée aussi l'existence de l'association
25: Dimitri Cantrel alors nous c'est une vieille association et c'est vrai que le Covid bah, a complètement arrêté l'aumônerie parce que bah, le but c'était de rencontrer les jeunes sur place alors même s'il y avait des rencontres quand même en ligne L'aumônerie avait vraiment perdu le souffle et à la rentrée dernière, donc en 2021, il y a vraiment eu un renouveau de l'aumônerie. Toute l'année, on a fait une démarche de réflexion pour véritablement refonder l'aumônerie pour cette année, pour vraiment repartir sur de nouvelles bases avec de nouveaux objectifs. Et donc, c'est vrai que le Covid a vraiment marqué un, un changement et un tournant chez nous à l'aumônerie. Alors
2: Equinox, forcément, prévention en milieu festif. Alors le milieu festif pendant le Covid, ce n'était pas vraiment ça. Et comment, comment ça s'est passé pour vous
14: eh bien, euh, donc Effectivement, un peu comme tout le monde, on a été frappé de plein fouet par le Covid. Euh, arrêt complet des activités et impossibilité hein, de se rassembler. Donc forcément, euh, bah, pour nous, ça a été le, le calme plat pendant un an, un an et demi à peu près. Mais en 2021, euh, le, la fête a quand même repris son droit malgré les, malgré les confinements, euh, malgré les interdictions de se rassembler. On travaille, on, il nous arrive aussi d'intervenir sur les événements illégaux euh, de type Free Party. Et, euh, et donc, on a eu quand même pas mal de demandes. On a fait euh, quasiment une trentaine d'interventions sur l'année 2021, donc euh, quand même. Et, euh, et euh, bah, on a, comme énormément d'organisateurs d'événements, comme beaucoup d'associations, on, on a perdu une partie euh, de notre file active de bénévoles. Et, euh, et ça reprend doucement. Donc, euh, n'hésitez donc pas, étudiants, non-étudiants, venez nous rejoindre.
2: Peut-être qu'avant, dans les associations, surtout pour celles qui sont anciennes, on était un petit peu dans une routine ça se renouvelait petit à petit. Euh de façon un petit peu fluide et puis là il faut peut-être inventer des nouvelles choses comment on mobilise aujourd'hui comment on va trouver des, des nouvelles personnes pour, pour redonner du souffle à une association
25: ben, nous très clairement ce qu'on a organisé à partir de 2021 on avait passé des questionnaires euh, dans les soirées sur euh, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas et surtout qu'est-ce qu'ils attendaient de l'aumônerie. Et, et à partir de ça, on a mené une réflexion euh, sur vraiment comment changer, euh, ou, que ce soit dans l'organisation interne du fonctionnement de l'aumônerie ou sur le mode de rencontre. Est-ce que nos trois temps étaient vraiment nécessaires Qu'est-ce qui importait aux étudiants quand ils venaient nous voir Donc voilà, on a vraiment tout rechangé euh, pour cette année en gardant voilà, un modèle de base euh, de ce qui était l'aumônerie mais voilà, le, les rencontres ont changé parce qu'avec Covid, on s'est rendu compte que la, la demande n'était plus du tout la même
2: Et c'est l'occasion de remettre les choses à plat un petit peu
26: Oui, bah, l'engagement associatif de toute façon, c'est un défi tous les ans réussir à communiquer sur son association exister dans l'espace public euh, renouveler euh, l'engagement, les bénévoles, le bénévolat toucher du public nous, pendant le Covid, on a numérisé donc on est notamment débarqué sur Twitch par exemple, Donc on a fait des, des parties de jeux de rôle et de jeux de société en live euh, c'est vrai que ça permet de s'ouvrir sur des nouveaux médias qu'il ne faut pas négliger puisque les jeunes sont euh, très présents sur les réseaux sociaux, choses comme Instagram, ou TikTok ou euh, Twitch. Et euh, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent permettre de toucher des nouveaux publics et de rester in.
2: Rester in. Oui, comment effectivement on, on mobilise, comment on va chercher les gens euh, les étudiants ou les jeunes là où ils sont
14: eh bien, euh, la, la particularité du collectif Equinox, c'est que vu qu'on intervient sur les milieux festifs, on rencontre énormément, énormément de monde. Euh, et du coup, c'est au fur et à mesure que les gens nous voient, nous rencontrent, euh, se posent la question de l'engagement associatif et, euh, et après font le choix euh, de, de venir nous rejoindre ou non. Euh, par contre, comme, comme le disait mon collègue, euh, c'est euh, par rapport à la communication avec les bénévoles du collectif, où là, où, effectivement, nous aussi, on s'est ouvert vraiment beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Euh, sur, euh, bah, sur les différents réseaux sociaux pour, euh, pour qu'ils puissent euh, bah, te tenir au courant des, de l'actualité du collectif sans pour autant qu'on puisse encore forcément se, se rassembler
2: donc ça c'est au niveau effectivement de la communication interne, il y a la communication, communication externe qui est très importante pour, euh, pour mobiliser pour une jeune association comme euh, Elpium 86 comment vous avez réussi à, à trouver des bénévoles
24: donc euh, tout d'abord nos premiers bénévoles viennent tout simplement de nos distributions c'est des bénévoles qui étaient avant bénéficiaires pour le coup et euh, on s'est tout de suite mis sur Instagram et Facebook et sur Instagram on partage souvent des idées de recettes des choses comme ça, nos stories aussi de distribution et en fait nous sur la mobilisation des bénévoles ce qu'on leur permet c'est également de pouvoir approfondir leurs compétences, c'est à dire que s'ils viennent à nos distributions une ou deux fois et qu'ils nous disent par exemple je prends le cas d'Etis qui est une qui est quasiment la dernière bénévole arrivée, qui me dit « Antoine, j'ai envie de filmer les distributions. » J'ai dit « Vas-y, fais. » Aujourd'hui, c'est elle qui nous fait tous nos réels sur Instagram parce qu'elle se débrouille très bien. Donc c'est aussi voir les compétences qu'ils veulent développer et pouvoir les faire monter en compétences grâce à l'association puisqu'on est une structure pour monter en compétences également.
26: C'est exactement, exactement ce qui nous est arrivé nous aussi puisque en fait, c'est une, une de nos bénévoles qui s'est lancée sur Twitch, qui a donné l'idée des émissions Twitch à l'association. Et donc oui, le secteur associatif, c'est aussi un secteur pour euh, développer ses compétences, voire se professionnaliser. Je dirais qu'il y a un autre truc qui aide beaucoup les associations, je pense, c'est les activités interassociatives. Nous, on touche de nouveaux publics et beaucoup plus de gens en allant, ben, nous, par exemple, on anime du jeu avec la boursadée, en allant animer du jeu, soit pour les bénévoles d'autres associations, soit pendant les événements d'autres associations. On a par exemple fait des animations avec Cadence, qui est une association de sport et de K-pop. Donc on ne voit pas forcément les ponts entre le jeu de société et la K-pop. Et en fait, il y en a plein. Et c'est vrai que ça nous a permis de, de faire parler de la sauve et à cadence d'avoir de, des nouvelles activités sur son secteur associatif.
2: À quel point la, la communication est importante, même pour une aumônerie catholique étudiante Comment vous, vous sortez de,
25: du lot C'est vrai que c'est un milieu quand même assez particulier dans le milieu associatif. Donc bah, très clairement, voilà, nous, depuis la rentrée, tous les dimanches, euh, on est dans les clochers, dans le boîtier pour euh, bah, faire les annonces pour l'aumônerie pour parler directement aux jeunes dans les églises en disant bah, que l'aumône réexiste, en leur euh, expliquant bah, qui on est, euh, qu'est-ce qu'on y fait, et surtout bah, à les inviter à venir euh, nous rejoindre. Donc euh, c'est vraiment là le, le premier milieu dans lequel on peut trouver euh, les jeunes pour qui, qui voudraient nous rejoindre, ou bien comme aujourd'hui ici au, au salon. Mais sinon on a aussi euh, bah, les réseaux sociaux comme tout le monde, sur lesquels on, on diffuse vraiment euh, à fond nos, nos soirées, en prévenant bah, tous les mercredis voilà, les thèmes de soirée, qu'est-ce qui va être fait et aussi, on est présent bah, sur euh, tous les milieux du coup, catholiques de, de, du diocèse pour vraiment nous faire connaître.
2: Pour Equinox, est-ce qu'on euh, est qu vous trouve sur TikTok, par exemple Est-ce qu'il faut renouveler la façon de, de faire de la prévention, de passer des messages
14: Bah Oui, bien sûr. Il y a toujours une évolution euh, sur les modes de la fête. Il y a toujours des, euh, des nouveaux fêtards et des nouvelles fêtardes. Euh, il faut se, se renouveler euh, en permanence et puis s'adapter aussi à nos publics. Euh, puisque les, bah les mœurs et, les, et la société évoluent en permanence donc euh, aujourd'hui un une association qui ne ferait pas de prévention sur les réseaux sociaux passerait à côté d'un certain d'une certaine partie du public euh, je prends par exemple le dispositif Funambule, donc euh, c'est euh, des membres du collectif Faking Out qui sortent tous les jeudis soirs en centre-ville de Poitiers qui vont à la rencontre des fêtards dans les bars ou autres et, euh, et ce sont des fêtards qui ne font pas forcément des soirées étudiantes ou, euh, ou des festivals et qu'on qu peut toucher par ces biais là et eux sont vraiment très demandeurs euh, de, de toute cette, euh, cette communication que vous trouvez sur les réseaux.
2: Antoine vous commencez à parler de quelque chose d'intéressant, c'est qu'est-ce que ça apporte aux personnes de s'engager euh, dans une association Ce volet-là, il, il est important aussi, par exemple, pour vous ou pour, euh, ou pour vos bénévoles, qu'est-ce que ça leur apporte pour euh, leur vie de plus tard, pour leur vie étudiante
24: Alors, euh, nous, l'association, on est encore assez jeunes, mais euh, du fait qu'on essaye de les former, euh, donc, euh, par exemple... Euh, le, on a un projet qu'en interne on appelle le projet vélo c'est-à-dire faire nos distributions en vélo et à côté on aimerait bien les former au PSC1 c'est voilà, 60 euros par bénévole c'est est les premiers à... secours hein. voilà c'est ça premiers secours et on est prêt à les financer et c'est une demande aussi des bénévoles. donc derrière c'est pouvoir écouter les bénévoles en termes de compétences qu'ils veulent monter et également pouvoir voir avec eux les formations disponibles réellement les accompagner euh, on travaille euh, enfin on fait partie du réseau AnimaFac qui est un réseau d'associations étudiantes. Et euh, pour le coup, ils, ont, ils sont vraiment au top au niveau de la professionnalisation des associations et également les, de monter en compétence euh, les bénévoles. Euh, à côté, on a aussi pour nos bénévoles euh, un système d'attestation de, de bénévoles directement sur leur espace, sur notre site internet, qu'ils peuvent télécharger, qui approuvent en, fait, euh, en disant « bah voilà ». Moi, devant un entretien, on me dit bah, « j'ai une attestation de f 86 disant que j'ai fait tendeur en bénévolat, euh, j'ai le papier signé du président, ça apporte un gage de, de qualité auprès des recruteurs.
2: » Je sais que la Bourse AD fait aussi partie du réseau Animafac, hein, Tout à fait. qui développe effectivement les compétences des bénévoles.
26: Tout à fait, on a été euh, très très aidé euh, à, à la formation de l'association grâce au aux formations du réseau api notamment euh, qui vont se dérouler là tout au long de l'année. Donc si vous avez repris un bureau associatif, euh, contactez Happy Jeunes Animafac, il va y des formations sur la communication, le financement, euh, l'engagement bénévole qui vous seront extrêmement utiles. Voilà. Et euh, nous aujourd'hui on rend l'appareil en étant formateur sur ce type de formation. Et comme le disait mon, mon, mon comparse, euh, en effet l'histoire des projets de l'association est aussi l'histoire des volontés de, des bénévoles. Et c'est pour ça que l'Asso a créé un magazine, fait une mission de radio, euh, tout un tas d'activités comme ça s'est lancé sur Twitch et aujourd'hui c'est parce qu'il y avait des bénévoles qui avaient une volonté à essayer de faire ça donc on les a aidés, on aide tous nos bénévoles dans leurs projets ludiques et c'est comme ça qu'aujourd'hui on a des bénévoles qui ont pu s'engager, devenir des professionnels du jeu des streameuses euh, ou des gens qui travaillent dans la communication
2: Oui ça permet ensuite d'enrichir de, euh, en tout cas de débuter peut-être même un parcours professionnel euh, par la suite dans ce domaine
26: Tout à fait et même, euh, même sur des qualités euh, humaines et des qualités générales il n'y a pas besoin d'avoir mené un projet spécifique nous, au sein de l'association, on accueille aussi des, des étudiants qui parfois euh, vont découvrir leurs premières activités de groupe euh, en autonomie, on va dire, euh, en dehors de, de leur cadre familial et vont développer des qualités humaines de prise de parole en public, se mettre à l'aise, réussir à pouvoir tenir un discours, parler avec un interlocuteur qu'ils ne connaissent pas et grâce aux jeux, aux jeux de rôle notamment par exemple, on les aide à être bah, plus à l'aise en entretien d'embauche ou en présentation générale et c'est vraiment quelque chose qui leur permet de, de grandir en tant que personne pour le futur.
2: Au sein de la vous disiez que vous, vous, vous aviez des moments de débat. Est-ce que justement ce côté peut-être éveil à la citoyenneté euh, permet de, de grandir aussi grâce au milieu associatif
25: ah Oui bien sûr. Euh, C'est vrai quand on moi je suis arrivée, euh, j'étais vraiment pas du tout dans le milieu catholique depuis très longtemps. Et euh, je suis, quand je suis arrivé à Poitiers, je suis revenue de suite. Et euh, on m'a proposé dessus d'intégrer en tant que bénévole euh, l'association. Donc euh, je m'occupais de la vie matérielle l'année dernière. Et euh, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait du tout. Et euh, bah, préparer les soirées, euh, donc ça veut dire se renseigner, euh, s'informer et se former tout simplement. Et euh, c'est vrai que euh, toute l'année, j'ai appris chaque rencontre, euh, beaucoup même des autres, parce qu'on bah, travaille un peu tous ensemble pour l'association et euh, je pensais vraiment pas être capable d'organiser des soirées ou de même des, des week-ends comme j'ai pu le faire en, en septembre et finalement à bah, fin d'année on a réussi donc c'est euh, assez valorisant même euh, de se dire bah, j'ai été capable finalement de le faire et euh, sur un CV c'est toujours euh, assez euh, valorisé.
2: Yann le Pangard j'imagine que vous le côté formation est très important également, on peut pas dire n'importe quoi quand on va faire de la prévention, c'est quand même une question de santé
14: oui, oui, bien sûr. Euh, on, on forme énormément les bénévoles tout au long de l'année. Là, par exemple, dans un mois, on a carrément un week-end complet de formation. Où on a réservé un, un gig pour euh, développer les compétences psychosociales de tout le monde. Euh, L'idée, c'est aussi de, de voir avec, euh, avec les gens les besoins et les demandes qui, elles aussi, évoluent comme évolue la fête. Euh, c'est euh, Ce qui ressort le plus souvent, c'est de la bienveillance, c'est l'empowerment, c'est euh, mettre en place différentes choses. mais. Euh, on accueille, par exemple, tous les ans, on accueille des UO, donc unités d'enseignement d'ouverture, des étudiants de l'université de Poitiers qui souhaitent découvrir le monde associatif et qui euh, le font par le biais du collectif, euh, qui eux seront formés au PSC1 et à, et à tous les premiers principes de prévention à voir après avec eux ce qu'ils souhaitent développer.
2: Juste pour qu'on se rende compte, on va refaire un petit tour de table. Combien de, combien de bénévoles vous accueillez aujourd'hui Et un peu, quels sont les, les types de profils hein, qui, euh, qui rejoignent euh, vos différentes associations On va commencer par vous, Elpium86.
24: Donc euh, nous, actuellement, on est une vingtaine de bénévoles. Euh, on en a dix en attente, puisqu'on a un parcours d'intégration euh, assez complet pour justement voir si ça leur plaît ou pas euh, le milieu associatif en termes de distribution. Euh, et pour le coup euh, nous le profil c'est en majorité des étudiantes et des étudiants on a aussi du profil de, de, de jeunes qui ne sont plus en études mais qui euh, ont été dans des situations de précarité ou qui sont sensibles à cette cause qui euh, nous contactent aujourd'hui pour rejoindre euh, l'association
25: Pour la monnerie Alors nous on est sept étudiants responsables et on a euh, quatre adultes pour euh, encadrer qui sont envoyés par le jeu 16 donc euh, mais on gère voilà après des groupes de 20 à 50 personnes selon les soirées. Mais voilà, on est toujours un noyau de 7 étudiants, 7-8 selon les années ou les charismes.
2: Donc on peut participer aux soirées sans être
25: adhérent Bien euh, sûr, au contraire. Selon les, les soirées, on, on cherche justement des gens qui, même si on n'est pas responsable, on propose aux étudiants du coup de s'investir pour les soirées. Et à la bourse AD
26: on a à l'heure actuelle 12 bénévoles réguliers qui sont là pour assurer les soirées jeux le lundi, les soirées à la maison des étudiants aussi, en jeu de société une fois par mois. Et on a des gens qui aident de temps en temps, c'est des profils variés, on a beaucoup d'étudiants bien sûr. On a aussi des personnes plus dans la trentaine, etc., qui bah, du coup, sont restés sur Poitiers, ont apprécié leur engagement associatif ou apprécient le loisir, et du coup euh, font le choix de consacrer un peu de temps à l'association et au fait de,
14: de présenter le jeu au, au grand public. Et enfin Equinox eh bien, pour nous c'est encore une fois un peu particulier, on a une, une envergure régionale donc toute la Nouvelle-Aquitaine, la plus grande région de France. Euh, du coup on a vraiment des, des types de profils complètement variés avec toute cette, cette même passion euh, que la fête soit et reste belle, c'est ça pour nous le plus important. Euh, si je reprends les chiffres de cette année, on doit être à une cinquantaine de bénévoles mais on fonctionne avec un noyau dur d'une dizaine, une quinzaine de personnes euh, qui sont là et qui nous suivent tout au long de l'année
2: cette table ronde touche presque à sa fin juste eh ben, peut-être donner vos prochains rendez-vous, comment, comment on vous rejoint maintenant que vous nous avez donné envie de, de nous engager ben, on fait le tour dans, dans l'autre sens on commence par vous Yann Lepingard
14: alors pour nous rejoindre on peut se retrouver sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook et Kinox Prévention ou sur Instagram, on a aussi un site internet et un stand d'ici même où on peut nous recroiser aussi tous les jeudis en centre-ville de Poitiers je pense que c'est le plus simple
2: et un prochain rendez-vous euh, à venir euh,
14: ben On sera par exemple sur la soirée Campus Sonore le 29, euh, 29 septembre à 20h30 à la Maison des étudiants.
2: Un concert de, de poupies qu'on entendait euh, juste avant. Et la Bourse AD, où est-ce qu'on vous retrouve
26: Vous pouvez retrouver La Bourse AD sur Discord, sur Instagram et sur Facebook en cherchant La Bourse AD, tout simplement. Et sinon, pour le prochain rendez-vous, sachez que ce week-end à la Maison des étudiants du 23 au 25 septembre, vous pourrez assister au Festival d'Ultavia. C'est le grand festival de jeux de Poitiers où vous pourrez trouver tout le secteur ludique. Trois jours de jeux non-stop, entièrement gratuit, entièrement ouvert à tout le monde. Euh... Non-stop,
2: même la nuit, hein, il, faut, oui. il faut le dire. Oui,
26: tout est possible. <rire> tout voilà, est possible. Y a, voilà, une buvette végétalienne, une safe zone, une coyote zone, on a tout.
2: Donc rendez-vous ce week-end, surtout tout ne pas rater. Ultavia, l'aumônerie catholique, prochain rendez-vous. Et puis comment on vous retrouve
25: eh bien Prochain rendez-vous ce mercredi 21 à saint port donc dans le centre-ville à partir de 19h. Et pour nous retrouver, nous avons donc nos réseaux Facebook Instagram en tapant euh, Educato 86 ou Monnerie étudiante 86. Et bien aussi ici, on a un stand le, le numéro 12, donc on est là jusqu'à 21h. Donc euh, si vous n'êtes pas encore venu, bah, venez.
2: Et enfin, on termine avec vous Antoine Le Lelièvre pour Elfum 86. Donc peut-être euh, prochaine distribution pour euh, les bénéficiaires mmh. ou euh, des personnes qui voudraient s'engager. Voilà,
24: donc euh, pour les bénéficiaires ou ceux qui souhaitent euh, s'engager, on a des distributions 6 jours sur 7, sauf le lundi. Euh, au niveau de l'arrêt de bus de la cité Descartes, de 21h55 à 22h15. Et vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram euh, et TikTok, euh, ou sur notre site internet, plume86.fr. Merci beaucoup à tous les
2: quatre d'être venus sur ce plateau en direct donc du village associatif de la Maison des étudiants. Merci à l'Université de Poitiers, à la Maison des étudiants, pour l'organisation de cet événement et pour avoir rendu possible ce plateau. Merci à toute l'équipe de Pulsar, salariés et bénévoles qui travaillent en coulisses et notamment à Yann pour la réalisation technique de cette émission. Merci à vous, auditeurs et auditrices, et merci à vous qui arpentez les allées de ce village. Vous retrouverez très vite le podcast en ligne sur notre site radio-pulsar.org. Et tout de suite, c'est le retour de vos programmes habituels avec Emma and the Tablets. Bonne, à Bonne soirée, à bientôt. She's
18: only dancing when I play. My loya comes and goes away. Only dancing when I play. Sit, wait, singing, but laughing on the way. Look good, eating bread Free myself from the place I live my life and I pretend I raise my kids, I break the land I met a girl, she lives in a tree Picking fruits, living a dream Never mind, she goes away Running with a smile Telling me that it's the way Happy birds say goodbye Malaya sings along the way She's only dancing when I play Malaya goes and goes away Only dancing when I play Listen to the wave, listen to the wave Coming from the past, coming from the past What can hold you back, what can hold you back Honey, there's a chance you will come again Maloya sings along the way She's only dancing when I play Baloya comes and goes away, only dancing when I play. Baloya. when I play while the goes and goes away only see when I play I guess you know what you live for take a chance again anyhow I guess you know what you live for in any place but not anywhere Pulsar Je t'aime Si tu me parles en serrant tes sur mes oreilles, j'entends rien Plus ça.